0: Middernacht, het begin van dinsdag 9 juni. Jeroen van Kan met het NWS-journaal. Nederland is bereid meer asielzoekers op te nemen... maar alleen als de andere EU-landen ook meedoen. Dat is de officiële reactie van het kabinet op voorstellen uit Brussel. Het kabinet zou ook willen dat migranten die van de boot stappen... meteen worden teruggestuurd naar de plaats waar ze zijn ingescheept. De boten zouden moeten worden vernietigd. De opvang in de eigen regio moet worden verbeterd. De plannen zijn bedoeld om de grote toeloop van migranten... uit Afrika en het Midden-Oosten eerlijker over Europa te verdelen. In Venlo heeft een man wekenlang dood in zijn appartement gelegen... voordat hij werd gevonden, meldt 1 Limburg. Politie en brandweer hebben het lichaam vanavond geborgen... na melding van de onderbuurman. De buurman merkte op dat de bewoner al zes weken niet meer was gezien. Ook zaten er opvallend veel vliegen op het raam van zijn appartement. De politie wil niet reageren. Volgens 1 Limburg doet de politie onderzoek... maar wordt volgens nog niet uitgegaan van een misdrijf. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor gesjoemel... bij meer aanbestedingen in het openbaar vervoer. Daarom blijft het systeem van concessies overeind. Antwoordt minister Dijsselbloem op Kamervragen over de misstanden... bij de aanbesteding van het OV in Limburg. Die hebben geleid tot het vertrek van NS-topman Huges. Dijsselbloem benadrukt dat er ook nog onderzoek gedaan wordt... naar andere aanbestedingen van de NS. Maar wat de uitkomst daarvan zal zijn, is nog niet bekend. Een aanbesteding die nog loopt is die voor het treinverkeer... op de trajecten Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. Ook NS-reizigers is daarvoor in de race. De Verenigde Naties hebben scherpe kritiek op Israël en Hamas. Omdat vorig jaar veel kinderen het slachtoffer zijn geworden van het Gaza-conflict. Vooral Israël krijgt er in de VN rapportage van langs. wegens het optreden van het leger afgelopen zomer in de oorlog in de Gazastrook. Het weer, vannacht bewolkt en droog. Morgen overdag zijn er de hele dag wolkenvelden. maar de kans op regen is klein. De zon schijnt af en toe en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. WPRO
1: Nooit meer
2: slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wakker worden met een dichter. Dat belooft het Poetry International Festival dit jaar aan de bezoekers. Of het een droom of een nachtmerrie is, dat mag iedereen zelf weten. Maar het plan, dat hoort u na ene. Dan ook aandacht voor Sabrina. Twintig jaar na de genocide is daar een voorstelling over gemaakt. Veel andere herdenkingen zullen het nog volgen. De voorstelling gaat over Dutchbed... en het niet kunnen bieden van bescherming als het nodig is. Maar we beginnen met Jan van der Mast. Agneta is de titel van zijn nieuwe roman over Agneta van Marken. De echtgenote van Jacques van Marken. Wie wel eens op een uh, zomerdag door Delft heeft gelopen... als de wind uh, de stad in staat, weet dat daar een gistfabriek staat. Een fabriek die ooit opgericht werd door Jacques van Marke. Om vele redenen een bijzondere ondernemer met een sociaal hart. Tijdens het onderzoek stuitte Van der Mast op een bijzondere ontdekking. Jan van der Mast zelf is toneelmaker, schrijver. schreef al eerder een roman over nog een bijzondere geschiedenis. De kleine keizer, niet over Napoleon, maar over Hendrik Keizer... die met zijn lengte van nog geen 80 centimeter Gerrit, Gerrit Keizer... Ja. Die met zijn lengte van nog geen 80 centimeter een bijzondere curiositeit werd in een levend museum in Amerika. Jan van der Mast werd geboren in 1961 in Den Haag. En na een studie stedenbouwkunde in Delft koos hij zijn eigen weg. Welkom. Dankjewel Jan van der Mast. Um, voor we het gaan hebben over de Gistfabriek, wil ik het hebben over uh, uh, het hoger opkomen. Want daar ging het het hele weekend over. Een uitspraak van de staatssecretaris. Oh nee, wacht, ze is inmiddels al minister. Um, is alweer een beetje teruggenomen, maar die had gezegd... het stoort me dat iedereen altijd hogerop wil komen. Dat had ze natuurlijk heel anders bedoeld. Nee. En het is allemaal weer helemaal, uh, helemaal goed gespind inmiddels. Maar met die uitspraak in het achterhoofd las ik uh, uw boeken. En ik dacht, het gaat eigenlijk allemaal over hogerop komen bij Jan van der Mast.
4: Zo, so, uh, yeah. <laughs> ja, bij, bij de kleine Kees ook... Uh... Ja, 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 een ja beetje. dat is een klein mannetje met ambities. En Van Marken, die, die wilde heel graag dat... Uh, zij, die zorgde zo goed voor zijn arbeiders. En hij wilde dat uh, ja, levensgeluk, dat, dat, dat ging hem aan het hart. Dat wilde hij van hen vergroten. Van hij de, wilde mensen om, omhoog... Uh, van de onwetende de mens gedacht. wilde hij een wetende mens maken. En hij was daar ja, heel, heel stichtelijk in. in die, het hoort bij die tijd, maar ja...
3: Ben je zelf eigenlijk omhoog gekomen in dit leven?
4: Zo. Uh, <laughs> ja, Ja, dat vind ik wel. Ik heb wel allerlei, uh, misschien kronkelpaden uh, afgebaand, maar ik heb, wel, ik heb me wel flink ontwikkeld. En uh, ja, zeker ook als ik kijk naar mijn, de, de, de kansen van mijn ouders. Ik heb bij mijn boekpresentatie heb ik dat ook verteld. Dat was in het Park. Dat is echt het hart van van, van Marcus, zeg maar, die zo goed voor zijn arbeiders zorgt. En heb ik verteld ook het verhaal over mijn moeder. Dat mijn moeder eh, ooit als twaalfjarig meisje, eh, eh, ja, die kon goed leren. En de meester kwam eh, aan aan de deur bij mijn oma. Maar hij zei, ja, ze moet wel verder leren. Toen zei mijn oma, nee, dat gaat niet. Ze moet geld verdienen. En en, toen zei die meester, oh, oh, maar dan wil ik haar wel meenemen. Dan kan ze voor mijn gezin zorgen. En toen zei mijn oma, nou, dan moet ze even een paar uur bedenktijd hebben. En, uh, en toen zei mijn moeder ja. Toen ging mijn moeder dus met die, met, die, met die meester mee... en heeft voor zijn gezin van vier kinderen gezorgd... als meisje van twaalf. En, en dat is dan 1942. En, en, en Van Marken was inderdaad al 70 jaar daarvoor... Al, al echt goed bezig om arbeiders echte kansen te geven. En, en dat, dat realiseer ik mezelf wel heel goed. Dus dat ik als ik naar de geschiedenis van mijn ouders kijk... dat ik, nou, ik heb wel VWO gedaan en ook uiteindelijk uh, stedenbouw. Want
3: je, want je ouders kwamen van Goeree Overflakkee, ja. de familie. Jij bent zelf geboren in de schilderswijk in Den Haag. Ja. En uh, nou ja, later gaan al met je ouders naar Delft verhuisd... en daar gaan studeren. Dat was dan in de familie toch bijzonder dat je, dat je kon gaan studeren. Absoluut, ja. ja. En, en nog later, maar daar komen we dan nog wel over te spreken... Ja. helemaal gewoon je eigen pad gegaan. En, en dat ze misschien weer op een andere manier omhoog komen... Eerst maar beginnen, omdat de naam nu toch al is uh, gevallen... bij de, de, de gistfabriek ja. en, en uh, deze bijzondere Jacques van Marke. Het is de fabriek waar Mark Rutte over omhoog gekomen. Ooit begon als personeelschef, geloof ik, of iets uh, een nou, vrij eenvoudig baantje.
4: Van Marke had de gistfabriek en ook de oliefabriek. Dat was later Calvé. En, en, en Rutte heeft daar uh, bij Calveeën gewerkt. Als personeelsmanager, begreep ik. Maar wel op, op die fabriek ja,
3: daar, ja. daar in Delft. Ja, is ja. dat nog steeds zo? Dat als het, als het mooi weer is en de wind verkeerd staat... dat de hele stad
4: er gist meurt? Nee, nee dat is niet meer zo. Nee, dat uh... kan ik me van vroeger wel herinneren. Ja, dat, was, door Delft <laughs> dat, was, dat was echt heftig, klopt. Ja. En het, het is grappig, want hij, had, hij heeft... Uh, mijn het verhaal is een beetje dat hij eh, eind 19e eeuw Delft heeft wakker gekust. Maar dat, dat heeft ook inderdaad heel een, een soort boeket aan, aan, aan geuren opgeleverd. Want de gist was natuurlijk echt een hele penetrante geur. En had, maar hij had ook de lijmfabriek. En daar kwamen dus kadavers binnen van. En die, en die werden tot lijm vermalen. Dat, dat, dat was, dat was in, een beetje aan de zuidkant van Delft. Maar dat stonk daar enorm. En zijn vrouw die had een parfumfabriek. Dus eh, het is een heel boeket bij elkaar.
3: Jacques van Marken. Um... Hij heeft de fabriek echt opgericht. Hij, hij wilde eigenlijk
4: ooit dichter worden. Ja, ja dat, was, dat was zijn grote passie. En, uh, en hij, ging, hij ging studeren in Delft. Maar uh, hij zat bij het koor. En, en daar, daar schreef hij ook de hele almanak vol met versjes. En, en, uh, en ja, ook toen hij uh, zijn uh, Agneten ontmoette... toen heeft hij haar ook bestookt met, met gedichten... En, liefdesgedichten. En dat ging maar door. En het, de anekdote is ook dat zij dus op een gegeven moment heeft geschreven van foei, is dat nou technologentaal? He, spreek liever van toegepaste mechanica of natuurkunde. En zij heeft hem eigenlijk ja, echt wel gedwongen om, eh, om, om, om het roer om te gooien. Want hij, wilde, hij had echt in zijn hoofd ik, ik wil net als Heine Dolend dichter worden. Dat, dat, uh, zo had... En die reis die Heine had gemaakt door, door een streek in Duitsland, die wilde hij nadoen en wilde hij ook versjes schrijven. En hij ging ook bij Potgieter langs, die woonde om de hoek. En dan ging hij zijn versjes laten lezen. En, maar ja, toen kwam Agneta in, in zijn leven en die was heel streng. En, en toen heeft hij ook echt gezegd: van ja, oké, okay, nuttig maken uh, voor de, nuttig zijn voor de maatschappij. Daar gaat het om. En,
3: ja. En natuurlijk ook wel een beetje praktisch gewoon voor het geld gekozen. Want, want dichten is armoede, ook in die tijd.
4: Ja, dat, dat, precies. Dat zei, dat zei hij ook wel. Van ja, Dan, dan is geen droogboot meer te verdienen. Dus dan zou ik eigenlijk ook... Ik kan het niet maken om dan met jou te trouwen. Ik zou dan een celibatair uh, bestaan moeten leiden. En, en uh, dat realiseerde zich. En, ja. Maar hij heeft toen, toen zij hem uh, zoveel maanden toesprak... toen heeft hij uh, zijn studie heel snel afgemaakt. Dus... Uh, ze ontmoetten elkaar denk ik na drie jaar feesten bij het koor. Toen kwamen ze elkaar tegen.
3: Een groot industrieel. Uh, nog steeds is zijn stempel dus op de, op de stad Delft wel gedrukt. Want, want die fabriek die, die staat er nog. Is nu, nu van DSM. Ja. Hij heeft die fabriek opgericht. In, in hedendaagse termen zou hij waarschijnlijk in de quote 500 staan. Want, want het was een stinkend rijke man.
4: Absoluut, ja.
3: En op zijn ook, hoogtepunt.
4: Ik zag ook dat de... de de KV en de gist die stonden uh, lang in de top 10 van Nederland in, in, uh, in, die, in die dagen. Dus hij was echt... Ja. Hij heeft die fabriek
3: groot gemaakt, het bedrijf groot gemaakt. Ja. Maar nu komt het bijzondere, en dat is waarschijnlijk ook... hoe die geschiedenis op jouw pad is gekomen. Hij was een bijzondere ondernemer die, die het beste voor had... met zijn werknemers, met, met de arbeiders. Hoe kwam die geschiedenis op jouw pad als Delftenaar?
4: Ik... Uh... Ik had een, uh, een atelier bij Lijm en Cultuur, dat is een evenemententerrein. En, en dat was vroeger dus de Lijmfabriek. En toen zei de directeur van uh, Antoinette Wijfels, die zei van joh, wil jij eens in het archief gaan kijken wat er nou van, van Marken te vinden is over deze fabriek? Want die heeft hij toch later opgekocht, hij heeft hij niet gesticht zoals die andere. En toen dook ik het archief in. En ja, en, nou, er is heel veel uh, strekkende meter van Marken en Gist, noem maar op. Maar toen stond er zo'n inventarislijst en er stond bovenaan één. Dagboek van Marken uh, pas te zien, in te zien na 2040. En nummer twee ook uh, gedichten van Agneta van Marken na 2040 in te zien. Ja, en dan, dan word je heel nieuwsgierig. En uh, dus toen, toen kon ik wel heel snel een soort verhaal achterhalen van dat hij een, een ja, soort dubbelleven had geleid. En, ik, en toen wilde ik natuurlijk dat dagboek inzien. En, uh, en ik heb een verzoek ingediend bij de, bij de directeur van het archief.
3: En dat mocht, want er stond op, pas in te zien na 2040.
4: Ja, maar toen, de, 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 de executeur testamentair... Die, de, de heeft een, in 1990 dus, uh, heeft iemand, de, 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 de kleindochter van van Mark... heeft dat dagboekje aan uh, het archief geschonken met die voorwaarden. En, maar het was wel zo geformuleerd dat er uh, een openheid... dat het mogelijk was om, om het in te zien... als iemand echt het heel nodig voor een studie zou hebben. En dat... Uh, maar dat had ik niet verwacht, maar dat was wel een, een, een mooi geschenk. Dus het was ook heel spannend op een gegeven moment. Die Dirk zei, oké, okay, je mag het inzien. Dus ik zat daar in dat archief aan de Oude Delft. En, op, en, dan, en, en toen kwam die ja, wat, wat ga ik nu zien? He, want Van Marken was echt een groot schrijver ook. He. Dus ik, wordt, het, wordt het een serie van tien dagboeken? Of, of, dat stond niet bij de omvang. En, uh, en toen kwam die Dirk en die legde, dat, legde een boekje op tafel. En, uh, ja, en dan ga je dat openen en... Dat was een, dag, een dagboekje eigenlijk wat hij voor zijn derde dochter heeft bijgehouden. Uh, maar die had hij verwekt bij een uh, maîtresse. En ja, toen heb ik dat dagboekje... Ik, heb, ik, ik denk, nou, ik wil ook in een beetje in het hoofd van die man komen. Dus ik, ik heb het helemaal overgeschreven. Dus ik denk, nou, dan kom ik... Uh, het begon In 1881 werd dat meisje geboren. En uh, heb ik, het zijn 35 pagina's. Maar toen kreeg ik wel een, uh, een beeld van van Mark... hoe die zijn... Uh, gezin bij de maatresse uh, heeft geleid. Hoe die, daar, hoe die hen bezocht. En... Ik, wil, ik wil even één stap ter, terugzetten. Ja.
3: Want Van Marken we hadden net gezegd dat het was een groot ondernemer. Hij maakte die gistfabriek tot iets uh, gigantisch. Hij was eigenlijk een heilige. Want, want hij was goed voor zijn werknemers. Hij richtte een park op waar ze konden wonen. Waar hij zelf in het midden woonde. Hij was de eerste in Nederland die, die nadacht over verzekeringen... voor arbeidsongeschiktheid. Voor, uh, die nadacht over, over pensioenen. Kortom, een zeer vooruitstrevende ondernemer. Nou, dat, dat, ja. dat verhaal is al de moeite waard. En dan, dan ga je dat onderzoeken. En dan blijkt hij eigenlijk een leven te hebben gehad.
4: Ja. ja hij was, hij was hij inderdaad viel, zoals hij je het schreef, een beetje van zijn voetstuk. Een modelondernemer. Ja, maar dat, 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 van dat voetstuk vallen, dat is eigenlijk nooit zo gebeurd. Dus uh, die hele affaire is eigenlijk een beetje verdoezeld. En een soort, het, bij de, het, 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 uh, zeg maar het Agneta-park... Waar hij woonde, middenin, hè, in Villa Rustroest. Dat was een, ja, daar woonden dan uh, 300 mensen. En die wisten eigenlijk allemaal wel dat op een gegeven moment. Dat, die kinderen zijn er bij hun in huis gekomen, dat het zijn kinderen waren. En dat was een. Wat ik heb begrepen, was het toen een publiek geheim. En, uh, maar hij is daar niet op afgerekend. Het is, maar ze hebben het wel lang afgedekt. Is, ze hebben gewoon jarenlang. Uh, in publicaties ook van, van Werd altijd gesproken over zijn pleegkinderen, maar het waren zijn eigen kinderen. En dat wisten de arbeiders die tegenover hem woonden, want die zoon leek uh, sprekend op hem. Dus uh, Jaap, Eeringaard. En uh, dat was twee druppels. Dus probeer dan maar te ontkennen dat het het, pleegkind is van. Ik weet niet wat voor verhaal ze erbij hebben gehouden. Toen koos je
3: ervoor om, want je ontdekte die geschiedenis in in die dagboeken. Je mocht het archief inzien, Dan, dan heb je bijzonder materiaal in je handen. Jij koos ervoor om er toch een roman van te maken... en er niet een, een historisch boek. Waarom vond je dat interessanter? Nou, nog even
4: een stapje terug. Kijk, de, uh, de, de, die geschiedenis zoals het... De, de feiten, die heb ik kunnen achterhalen door meneer de Vries. En Die, dat is een, die werkte bij de Gist en die heeft in de jaren 70... Heeft heel kort opgeschreven hoe het uh, verliep. Dus hoe, hoe, hij door de, hoe Van Marken door de mand viel. Hoe, hoe zijn vrouw een brief onderschepte van de minares. en hoe... Agneta uh, daar op een speciaal manier mee is omgegaan. En dat heeft hij geschetst op een een half A4'tje. En, En dat zijn de feiten... En, uh, en ik heb dan wel heel veel materiaal erbij gezocht. En, maar d- daar kan je niet een, een non-fictieboek van maken. En, en, maar dat, is ook, dat vind ik ook leuk hoor. Dus ik heb, uh, dat is voor mij ook de uitdaging om dan die gaten in te vullen. Om, om het geloofwaardig uh, neer te zetten. Zoals de, 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 ja, de feitelijke gebeurtenissen hebben, zich hebben voltrokken.
3: En je hebt het eigenlijk het meest beschreven vanuit die, die vrouw. Dat is eigenlijk uh, de, ja. de hoofdpersoon die je ervan hebt gemaakt. Ja. Hoe zij is omgegaan met. Met het erachter komen dat, dat haar man er gewoon nog een ander gezin op na bleek te houden. Ja, ik,
4: ik vond dat, daar is dat het meeste drama. Dus Agneta werd, werd natuurlijk door, door haar Jacques, bewierookt... met die fase van die liefdesgedichten. En zij heeft echt samen met dat man, met die, met haar man, dat imperium opgebouwd. Echt een, een echtpaar dat, dat gewoon uh, zo goed was voor die arbeiders. En, en dat verzorgingsstaatje wat ze daar hebben gesticht en. en, en men, ze tegenstanders spraken smalend van uh, de gisterrepubliek waar, waar het echtpaar regeerde. En dat was ook zo. Maar dat hebben ze samen opgebouwd. En, 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 en dan was ook nog de tragedie voor haar... zij kon geen kinderen krijgen. Dus dat had ze heel graag gewild. Maar zij, ze woont in dat park. Ze wordt dan de parkmoeder genoemd... omdat ze zo goed is voor die kinderen van de arbeids, et cetera. En dan, na 15 jaar huwelijk dan on- onderschept ze die brief van die minnares, Van uh, Waar blijft mijn toelage, schreef uh, een dame uit Rotterdam. En, en, en dan doet zij, ja, vind ik ik, ik weet niet of ik dan te veel weg ga geven... maar uh, do- doet zij die bijzondere stap om, om, om die maitresse op te zoeken. Is die brief er ook echt geweest? Heb je die brief ook uh, gevonden of sporen van die, van die brief? Nee, maar de, men, uh, die meneer De Vries die heeft dat beschreven. En die heeft, die heeft wel contact gehad met de laatste levende... Dus die heeft met de kleindochter van Van Marken gesproken. En, en, uh, en daar, ja, dus dat is mijn bron. Maar de, de, de originele brief heb ik nooit uh, k- kunnen zien. Dus die, ja, die moest ik ook een beetje verzinnen. Zoals jij ja. het
3: beschrijft, is, is eigenlijk uh, de meest bijzondere persoon Agneta. Ik bedoel, Jacques van Marken was een bijzondere ondernemer. Ondernemer, dat is al heel vaak gezegd. Maar zij was eigenlijk degene die zo ruimdenkend was om, om dan de stap zegt: van nou ja, hij heeft toch ergens kinderen? Hij moet die verantwoordelijkheid nemen. Waarom komen ze niet hier op dit park wonen? Ja,
4: nou dat, 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 is, ja dat, dat is onvoorstelbaar. Bijna dat ze dat heeft gedaan. Dat, als je echt gewoon de gemiddelde vrouw vraagt. die bedrogen is door haar man: van joh. Stel, hij heeft een minnares met kinderen. en die minnares gaat dood. Wat, wat, wat ga je doen met die kinderen? Hoe ga je daar. Hoe, wat? En ja, dan. Maar zij heeft het. Het, het gekke is inderdaad dat Agneta, als zij die brief hè, uh, in handen krijgt. Hè, zij neemt uh, zijn taken waar op de fabriek. Hij is ziek. Dan gaat ze inderdaad die minnares opzoeken. En, de, en die dames die sluiten een deal. Dus zij wordt natuurlijk de enorme schok van. 15 jaar lang uh, dat dubbelleven van uh, haar man is natuurlijk heel groot. Maar zij is toch zo groothartig dat zij... En dan denkt ze ook nog aan de gezondheid van Jacques. Want die heeft zenuwpijnen, bla, bla En dan houdt ze dat dus met die minnares geheim. Dat is, dat... Ik had nog nooit zo'n, van zo'n constructie gehoord. Dus uh, die twee dames die hebben drie jaar lang geheim gehouden... dat Agneta het wist. En, en, en dan gaat de minnares, ja, die overlijdt en, uh, aan TBC vrij jong... En dan pas zegt ze tegen hem... uh, ik weet weet het van uh, wat jij uh, hebt uitgesproken. En uh, dat jij een minnares had... uh, en die uh, heb heb jij uh, bij het station in Rotterdam gestationeerd. Dat was praktisch. uh, Maar die kinderen, wat gaan we daarmee doen? Ik wil wil dat ze bij ons in huis komen. En dat dat is een uh, onvoorstelbaar... Een een bijzondere geschiedenis. Weet je wat er van die kinderen geworden is? Ja, in, in grote lijnen ook door meneer De Vries, die dat heeft uh, geschetst en geïnterviewd. Ge- uh, die heeft uh, aangegeven wat er met die kinderen gebeurd is. En dan zeg maar het troetelkind, de, de derde, Ada. Nou, die, die heeft dus een, een zwaar leven uh, geleid. Dus die kinderen zijn natuurlijk. Ja, die, die woonden bij, bij, bij hun moeder in, in Rotterdam. Werden af en toe bezocht door Van Marken. En uh, ja, natuurlijk, die staan. Vader is onbekend. Het zijn bastaardkinderen. En dan komen ze in, in, in dat moderne leven van uh, van, van Marken. Villa Rust Agneta Park. Dan, opeens zijn het prinsesjes. En dat en, is ook lastig voor hem geweest. En dan zie je dat Ada, die, die, uh, nou, in ieder geval haar huwelijk strandt... maar haar kinderen, daar gaat het helemaal niet goed mee. Ze heeft twee zonen en die plegen allebei zelfmoord. Dus dat is, dat is een verschrikkelijk uh, drama...
3: Maar zijn ze ooit erkend? Hebben ze ooit aanspraak gemaakt op de erfenis, bijvoorbeeld? Uh...
4: Zij, ze, jawel, ze kregen uh, gewoon geld. Uh, dat was allemaal uh, goed geregeld, uiteindelijk. Als Van, Mar- Van Marke overlijdt vrij jong, op zijn zestigste. Maar dan, dan, ja, geld was geen probleem. Maar uh, ja, hoe, hoe, hoe je aan je leven invult, is uh, ingewikkelder geweest, denk ik.
3: We gaan luisteren naar uh, Moses Samni. Dat is een uh, zanger die komt uit Los Angeles. Was heel lang achtergrondzanger. En hij heeft uh, nu een eigen album uit. En we gaan luisteren naar het nummer Seeds. I'm Moses Samny was dat met het nummer Seeds. Jan van der Masse tegenover mij toneelmaker, schrijver... een boek geschreven, Agneta Over Agneta, de vrouw van de grote industrieel... Jacques van Marken. oprichter van de, de gistfabriek van Delft. En uh, het project loopt uit de hand, zoals projecten dat uh, graag doen. Want, want nu is het plan, geloof ik, dat je, dat je echt een biografie... wil gaan maken van, van Marken.
4: Ja, ik, ik heb... Uh bijna twee jaar in het archief gezeten. En, dan, en dan, ja, dan raak je ook zo geobsedeerd door het materiaal... en wat zij uh, hebben gedaan met z'n tweeën. Maar ik dacht ook, in de roman is hij, komt hij er een beetje zielig af. Want hij, hij was de laatste 20 jaar verslaafd aan morfine. En, en, en ik denk, ja, maar hij, ik moet hem ook recht doen. Ik ga een biografie over hem schrijven, want die is er niet. En dat, uh, dat, dat, die hoort hij te krijgen, want hij was echt groot, vind ik.
3: En, en hier is het, in het boek is het een groot industrieel... en, en een groot idealist, maar thuis is het toch een, een, een uh, ja, niet echt een gezinshoofd zoals je dat misschien uh, idealistisch zou zijn. En, en iemand ja. die, die morfine heeft en die, die ja, de boel een beetje laat versloffen. Dus je wilde hem recht doen. Je zou kunnen zeggen dat hij honderd jaar voordat het een hip woord werd... de derde weg uitvond.
4: Ja, ja dat klopt.
3: Hij, 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 ja, de derde die, weg tussen kapitalisme en socialisme. Je hoeft niet ja. te wachten op de revolutie... en je hoeft ook niet alleen maar jezelf te verrijken... maar je kon de twee combineren, idealisme en geld verdienen.
4: Ja, nou dat had hij. Ja, hij was gewoon precies. Hij was zo slim. Dit he, die derde weg heeft hij zo beschreven: arbeid en kapitaal verzoenen. En uh, dat, dat noemde hij ook zo. En, en uh, ja, dat, dat, dat was ook zijn autonome weg. En samenwerken. Dus uh, ook dat zag je een soort logo van de Gistfabriek. De fabriek voor allen. Allen voor de fabriek. En dan zie je ook een, uh, heb je, zie je een, een directeurshand. Die reikt dan naar een uh, witte boordenhand. Naar, naar een arbeidershand. En dat was zijn grote ideaal. En hij probeerde dat vaak uit te leggen, maar hij werd daar niet goed in begrepen. Maar sommige dingen die heeft, die heeft hij kunnen realiseren. Hij, hij, in zijn parkje heeft hij ook een drukkerij gesticht. En dan, uh, dan stortte hij 20.000 gulden in, de, in, in een NV. En dan die dertien arbeiders, die, die werkten daar. En na, na een jaar of twaalf was het van hun...
3: Een beetje de, de opties van, van wel eer, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, en daar zou hij
4: een groot voorbeeld ook voor nu kunnen zijn. En dat
3: park, ja. voor een deel staat dat er nog in, in Delft... dat park met die arbeiderswoningen.
4: Ja, het is ook een monument van, door UNESCO uh, benoemd. En uh, het, is, uh, ja, het, is, het is nog steeds een paradijsje. Mensen wonen er heel erg graag. Dat, uh, het zijn 78 woningen, maar hij wilde een compleet dorp. Dus hij, hij ook met alle voorzieningen, met, met een... Uh, een en winkel en, en noem maar op. Hij wilde een, ook een gebouw voor, uh, dat door alle godsdiensten kon worden gebruikt. Dus een soort ecumenisch gebouw. Maar dat, uh, de bischop van Haarlem die, uh, die gaf, uh, die gaf niet zijn toestemming. Dus dat ging niet door. En, uh, maar uh, ja, die ideeën gingen heel ver. En, en... reikten ook tot in het buitenland. werden ook opgepikt ja. door, door mensen in Frankrijk in, uh, ja. en in heel veel andere landen. Hij, en, maar hij pikte ook. Hij, wist, hij, wist heel, hij was heel internationaal georiënteerd. Hij, hij zag ook goede voorbeelden. In, in Frankrijk had je een kachelfabrikant, Codin. van die grote gietijzer kachels. En die had in Noord-Frankrijk voor zijn arbeiders ook een kolonie gemaakt. En dat uh, is nu een prachtig museum. Maar... Maar dat, die was iets eerder dan Van Marken. Maar dat was een hele andere vorm. Dus dat, het was maar drie superblokken. En Van Marken wilde eigenlijk een hele landelijke omgeving. Dus die heeft de opdracht gegeven aan Sochers, de meideman van het Vondelpark. En, en, om, om, en dat is in de Engelse landschapstijl met... Met vijvers en kronkelende paadjes. En ook die, die, die weggetjes die volgen dan de lijn van de vijver. En dan zie je, als je in dat straatje staat... dan zie je ook nooit het einde van het paradijs. Dan ben je altijd in het paradijs. Dat was een soort concept. En ook die, die huizen waren ook bijna een soort villa's. Het waren blokjes in het groen. Er zaten dan wel vier gezinnen in. Wat, wat ja, in onze, na onze normen nog natuurlijk uh, klein is. Maar dat was al een enorme verbetering... Met wat, uh, waar de arbeiders toen in stegen uh, woonden in Delft. Ik zei net,
3: je begon zelf ooit als uh, um, student stedenbouwkunde. Daar zou die interesse al een beetje vandaan kunnen zijn gekomen. Maar al gauw ging je toneel maken. Via toneel maken schreef je een, uh, een roman. En uiteindelijk kwam je een verhaal tegen over uh, de kleine keizer. Dat interesseerde je zo dat je eigenlijk in dat historische werk terecht bent gekomen. De, de historische roman. Ja, dat, dat, ja. Is, dat, dat is toch een van jouw uh, dingen geworden, ja, zo dus...
4: gezegd. Een jaar vijf geleden is dat gebeurd, ja. wat, wat was dat verhaal van die kleine keizer? Die kleine keizer, ja, die kleine keizer was, uh, ik hoorde het in... in het uh, was een verhaal binnen het gezin van mijn uh, toenmalige vrouw, uh, Wilma Keizer. En uh, over een, ze had altijd verteld over een klein oompje. En, in, in, en ja, die woonde dan in Loosduin en liet ze een foto zien. Maar dan zag je ja, een klein mannetje, dat zei me verder niet zoveel. Een klein mannetje op een fiets. En toen, uh, mijn mijn schoonzus, die wist wist, wist iets meer. Die zei, ja, maar hij is naar Amerika vertrokken... uh, om om carrière te maken, en dat is hem ook gelukt. en, en Zij was aan het zoeken naar data dat hij was vertrokken met de boot... en eind 19e eeuw ook... En ik denk, oh, dat, 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 ik ga dat uitzoeken. En toen had ik de uh, volgende dag merk, merk je ook hoe makkelijk het tegenwoordig is om met digitaal. Dus ik had ook meteen twintig krantenberichten en ik kon bijna zijn carrière zo uittekenen. En, en, en dat was echt, dat werd bevestigd van ja, hij was op zijn veertiende, was, toen was hij 80 centimeter, ging die, hij, hij groeide op in een heel klein dorpje, oude Beeldzeil, Noord-Friesland. En op zijn veertiende werd hij door een Hongaarse impresario uh, meegelokt naar Amerika. Eh, om, om daar een carrière te maken. En, en die jaren daarvoor had hij op, op kermisjes gestaan... In, in, uh, in Friesland, Groningen. En kennelijk, ja, dat was hem ook niet bevallen. Dus hij dacht van, dat is een kans. Maar hij had niks gezegd thuis. Dus opeens was Gerrit verdwenen. En, uh, en het, toen is Joukje Keizer, uh, zijn moeder... die is hem gaan ophalen. En dat was ja, een boerenvrouw, uh, 40 jaar. Een man, zoals weduwe. En uh, ze, ik, ja, ik denk van, hoe heeft ze dat gedaan? Dus dan... dan dat prikkelde mijn fantasie. Van die... Om in
3: die tijd eventjes ja. naar Amerika te reizen... om iemand op te halen die, die daar ja. niet gelukkig is.
4: Dus een, een, een enkeltje oude Beeldcel naar New York. En dan, en dan ook nog Fonsenum. Een mannetje van 80 centimeter die daar ja, in een circus werkte. Hij, had, hij maakte daar al, al stappen in zijn carrière.
3: Want je, had in die tijd had je um, rondreizende, levende curiosa. Dus uh, de vrouw met baard of, of de zeemermin of... Uh de dikste man van de wereld of de de langste man van de wereld. Al al dat soort mensen die... of iemand die een gek trucje kon, die een mes kon slikken... die reisden dan samen rond en en trokken bekijks... en Ja, Geld?
4: Barnum was daarmee begonnen, PT Barnum. Dat was natuurlijk de, de man die dat allemaal groot heeft gemaakt, ook van dat circus. En die had echt een, ja, de wonderlijkste verzameling mensen bij elkaar. Ja, al, ik heb één foto en dan zie je een reus en een dwerg en een albino en noem maar op. Het is een hele rare elf, een soort elftal foto. Het zijn er ook elf, maar een hele wonderlijke verzameling mensen. En die, werden dan, ja, die kon je dan voor tien cent bekijken. En,
3: en keizer, hoe werd hij werd aangesproken? Was dat dan de kleinste man? Ter wereld, want, want in het boek wordt er ook nog geopperd dat hij zich misschien
4: Colibri moet noemen. Ja, hij was, hij was aan, aan het zoeken met namen, dus dat was verwarrend in het onderzoek, dat hij verschillende namen heeft gebruikt, maar op een gegeven moment is hij ook zo slim, hij, hij ontwikkelt zich echt artistiek, hè? Dat hij leert zingen en, en, en acrobatieken, en op een gegeven moment is hij ook zo slim dat hij zich de, 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 de langste man van de wereld gaat noemen en, en uh, de langste man of de, de, de sorry, kleinste ik
3: ja, nee. misschien een wonderlijke ironie dat nee nee sorry ja. dat
4: maar ik ik zit hem uh, want hij het komt door een act die die deed met de langste man nou, ben, nou ben zij samen man. ja hij ging in Londen uh, he, als de kleinste man nou, uh, 80 centimeter in Londen had hij een act met de de langste en dat was een Chinees. van uh, nou, ik weet niet meer hoeveel maar samen hadden zij een act en dat, dat, dat heeft hij vier maanden mee in een groot theater gestaan voor 3000 mensen. En dan, uh, dat kon ik helemaal achterhalen. Dat, dan, dan zie je op zo'n avond dan allemaal variëtee. Dan zijn het uh, 18 nummers en dan heeft hij drie opkomsten. Maar dan wordt er helemaal toegebouwd naar, naar die finale met die, met, die, met die lange Chinees. En die, uh, ja, die, de, die hem dan ook op zijn hand optilt. En ja, mensen waren lyrisch daarover. En, en dan heb ik allemaal van die lovende krantenberichten gevonden. En uit. Ja, dat dat is het mooie van dat onderzoek. Je hebt geen idee waar het heen gaat. En af en toe dan dan zit je gewoon in je je schrijfkamertje. En dan kwam ik een recentie in de New York Times tegen. En een groot interview met met Gerrit Keizer uit uit, uh, Oude Zeil. Die daar uh, de zomer in New York grote successen heeft.
3: Als je het hebt over hoger opkomen... dan is eigenlijk het hoogste op dat hij is gekomen... dat hij werd geprezen niet alleen als laatst als kermisact... omdat hij zo klein was, maar dat ze zeiden... Hij kan ook echt wat. Je krijgt ook echt waar voor je geld, behalve dat hij 80 centimeter of minder is. Is ja. het is ook nog de moeite waard om naar hem te luisteren wat hij te zeggen heeft en, ja. en hoe hij zingt? Dat is eigenlijk een heel groot compliment.
4: Ja, absoluut. Want he, als, als hij zes is, dan is hij alleen maar. Ja, dan, dan staat hij op kermissen... en dan ben je alleen maar ja, dan ben je ook het lachertje van, van zo'n kermis eigenlijk. En dan. dan En hij heeft zich inderdaad ontwikkeld tot een acteur en en zanger en en danser. Hij hij, hij imiteerde een Ierse komiek en had daar veel succes mee. Dus hij heeft heeft echt zijn spoor verdiend gewoon als artiest. En en, niet niet, vanwege alleen maar zijn lengte.
3: Het is een wonderlijk verhaal.
4: Een een Friese
3: dwerg die die furoren maakt in in New York. En, En dat in die tijd en die teruggehaald wordt ook opmerkelijk hoeveel sporen je nog gevonden hebt tot aan zijn
4: fietsje aan toe. Ja, ja. <laughs> Waar vond je dat fietsje? Nou, dat fietsje dat dat was via familie was dat in, in Canada beland ooit en dat maar door, door het verschijnen van de roman uh, kreeg, kreeg, uh, horen ze in Canada ook weer van dat verhaal en toen vonden ze ook dat fietsje in die schuur. Toen zeiden we, ja, maar dat fietsje hoort weer terug in uh, in oude beeldschild. Dus dat fietsje is met uh, veel tam tam ook teruggegaan naar uh, naar naar Noord-Friesland. En uh, ja, daar staat hij nu nog. Maar net zoals dat. Ik, ik las dan een interview in. In, in de New York Times. En dat was ook grappig. Dat had ik helemaal niet bedacht. Er waren, geen, er waren nog geen kinderfietsen. Dus, maar dan beschrijft die dame... die hem interviewt, dat hij op een... driewieletje door Central Park rijdt. Terwijl zij hem interviewt. En uh, dat, was, dat, ja, dat zijn zulke mooie dingen... om te gebruiken in je roman. Maar dan... dat, dat genre, hè? want... De, ja. er zijn er meer die het doen. En het
3: is een heel uh, geaccepteerd genre. Maar toch is het, is het ook een gevaarlijk genre. Je schrijft over waar gebeurde mensen... die weliswaar al lang dood zijn, maar... In dit geval ging het om een familielid van je ex-vrouw. In het geval van uh, Agneta van Marken gaat het om iemand met een grote erfenis. Je fantaseert dingen erbij. Hoe de relatie moet zijn geweest. Hoe hoe het seksleven moet zijn geweest. Zijn er liefdes geweest? Dat dat lijkt mij gevoelige materie. Denk je nooit, ze zouden moeten weten wat ik er nu van maak?
4: Jawel, tuurlijk denk je dat daardoor. Daardoor denk ik dat ik ook goed binnen de, de, ja, binnen de, net, de lijnen blijf. Binnen, netjes binnen de lijnen blijf. Want bij, bij, bij Gerrit heb ik niet, over zijn, niet echt veel over zijn seksleven gefantaseerd. Of om hem laten fantaseren. Daar heb ik het. Uh, maar en, bij,
3: bij de familie van Marcus zit er een, zit er een heuse bedscène in.
4: Ja, ja. En ja dat, dat is, maar ik, ik vond dat. Ik, nou, de, daar. De, Nee, het kan. Het was, het, het was, het was
3: uh, nodig om je personage vaart ja, en, en karakter te geven. Ook gewoon
4: het gegeven dat als jij bedrogen bent door je man en 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 je wil dat niet zeggen en maar je moet wel, je kruipt wel weer naast hem in bed. En wat doe je dan als hij avances maakt? Dat, dat is dramatisch uh, interessant. En ik denk, ja, ik denk niet dat Agneta het fijn zou vinden... dat ik, dat ik dit, dit uh, heb ge- <laughs> beschreven. Dat is wel grappig. Ik heb bij, bij mijn boekpresentatie heb ik... Uh, heb ik uh, was een mooie actrice, uh, Eugenie Geijzer... die heeft, een, ag, heeft Agneta gespeeld vorige week. En die heeft eigenlijk een soort speech als Agneta. En dan vertelt ze ook over wat zij van het boek vindt. En dat ze dat met, met gemengde gevoelens uh, uh, heeft gelezen. En ook... Dus die, die neemt jou op? Op de hak eigenlijk. die neemt mij op de hak, dus uh, ja, die, ik, wat ik, ik je krijg een flink van, van langs van uh, Agneta. Ja, die zegt ook van, uh, ja, al die mannelijke uh, schrijvers, die maar die, die woorden in de, de mond leggen van die, van die vrouwen, vrouwelijke personages. Ja, daar heeft ze moeite mee en dan zegt ze, ja. He, Flaubert is natuurlijk met zijn bekende uitspraak over Madame Bovary.
3: Bovary c'est moi.
4: Dat, ja. ja, precies. En zij zei van Agneta Zennepafou uh, van de Mast, heeft het, heeft het streng tegen mij gezegd. U bent geen Agneta en u heeft met mij geworsteld en ik heb er flink van langs gekregen. En dat, uh, dus ik... Ja, dat, dat moest je weten. Ja.
3: Er was ook nog een, een gedachte om ooit een boek te schrijven over je eigen moeder. Ja. Dat project is gestrand, hoe kan dat?
4: Nou, ik vond dat ik iets, iets te weinig materiaal heb verzameld. En, uh, en je moeder leeft niet meer. Nee, zij is uh, vier jaar geleden overleden. En maar ook wel, ja, ik heb haar ook een paar keer geïnterviewd. En prachtige verhalen, ook heel veel drama, ook hè, wat ik net in het begin van de uitzending zei over haar keuze. Zij
3: wilde hoger op, maar de leraar die zei: ach, joh, laat toch lekker zitten. Waar ja, zou je?
4: Ja, maar ook een, ook een heel dramatisch watersnoodverhaal, uh, want ze woonde in dat dorpje Goeree en. En mijn, mijn zus was net geboren. Dus zij was met een klein baby van drie weken, moest ze vluchten. En mijn vader werkte toen al in Den Haag. Dus die, die, die heeft ook twee dagen gedacht dat, dat mijn moeder en, en zijn dochter dood waren. Dus die, die is wel gaan zoeken. En uh, dat is een, ja, een heel heftig uh, verhaal. En dat, dat heeft ze wel in geur en kleur verteld. En daar heb ik wel getwijfeld om dat uit te schrijven. Maar daar moet ik dan ook iets te veel fantaseren om. om ja, dat, dat ga ik niet mijn moeder aandoen. Dus, uh,
3: ja. niet, niet bij je moeder. Wel bij, bij iemand die wat verder van je afstelt. Maar ja. bij ja. je
4: moeder toch niet. Ja.
3: Er was goed nieuws vandaag. Want um, het Metropool Orkest krijgt toch weer wat meer geld. Uh, naar het zich laat aanzien. Nou ja, het is relatief goed nieuws. Eerst mm. haal je het eraf en dan <lacht> komt er weer wat bij. Maar goed, uh, yes. toch altijd reden om blij te zijn. Ze gaan binnenkort ook weer uh, optreden. Het Metropool Orkest in het kader van het Holland Festival. Een twaalf uh, uur durend prom orkest. Uh, Concert in het Concertgebouw in Amsterdam. En dan zullen ze samenspelen met onder andere Anna Kelvy, een Britse zangeres. En van die laatste horen wij nu een liedje van Elvis, maar door haar uitgevoerd Surrender.
5: Strange desire, and I know each time I kiss you, that your heart's on the fire, too. So, my darling, please surrender.
3: Na Surrender. Nooit meer slapen met uh, Jan van der Mast in gesprek... naar aanleiding van het uh, boek Agneta. We hebben het gehad over uh, het boek Agneta, over het boek De Kleine Keizer... over het uh, genre van de historische roman dat jou is gaan aanspreken. Ik zei al terloops dat je was begonnen als uh, stedenbouwkundige. Dat ging je studeren. We hebben het ook al gehad over, uh, over je moeder, die uit Hoeré ja. overflakke kwam... en over het opgroeien in uh, de Schilderswijk... En, je vond eigenlijk van jezelf al dat je hoger op was gekomen in dit leven. We hebben het niet gehad over de vader in dit hele verhaal. Nee. Je, je eerste roman die ging ja. over, over een vader en, en een zoon. Ja. En uh, ja, dat was, was niet meteen een heel makkelijke verhouding. Je moet er tenslotte ook een boek uh, over maken. Wat, wat voor man was je vader? Ja, in
4: het boek heb ik gespeeld. Het is niet mijn. Het is niet jouw vader. Je bent het ook niet heeft zelf. Wel, hij ik wel grote trekken van hem. Maar. Uh, mijn vader was een. Uh, ja, een, een teruggetrokken man die. Uh, ja, in zijn eigen wereld. Uh, wereldje leefde en. Uh, ja, niet. Een, uh, niet erg initiatiefrijk. Dus dat ook. gewoon wat ik net zei over keuzes van. Uh, hij is eigenlijk via. Hij, hij groeide hij ook op in dat dorp, Den Bommel. En. Uh, er waren niet veel kansen. En hij is eigenlijk via zijn broer, die was ondernemer... die ging werken op het ministerie in Den Haag. En die heeft mijn vader daarheen gehaald. En, en toen heeft mijn vader gewoon de rest van zijn leven... op een salarisafdeling van het ministerie van Defensie gewerkt. En, uh, maar dat is inderdaad veel meer door, door de actie van die broer. Ik weet niet wat hij wat wat dan anders had gedaan.
3: Maar hij heeft de degelijke keuze gemaakt, zou je kunnen
4: zeggen. Ja. Je... Maar hij is ook in Indonesië geweest. En dat is, dat is, dat is iets wat ik, waar heb ik niet van hem heb kunnen horen. Wat, wat daar allemaal gebeurd is. Drie jaar lang. Hij heeft wel verteld van ja, ik moest opeens naar daarheen. He, generaal Spoor zei van ja jongens. Als gaan, soldaat. Als soldaat. Jullie gaan één jaar gaan jullie naar Indonesië. En ja, hij zegt dat werden de drie. En dat heeft hem flink getekend. Dus dat is, dat is inderdaad triest. Dat is gewoon, uh, ja... Als jonge jongen drie jaar lang daar uh, al die gruweldingen meemaken en mee moeten doen. Dat heeft hem wel. Uh, maar hij heeft daar niet over gesproken. Ik weet wel dat hij ook nachtmerries had, et cetera. En, maar ja, dat, daar wilde hij ook niet over praten. Dus, uh, ja. Waar heeft hij je moeder ontmoet? In het dorp. Uh, hij kwam terug uit Indonesië. En, en uh, hij, werd, hij stond. Ik heb daar. Uh, hij woonde op Tuindorp. En, dan, en, en mijn. Opa en oma stonden en hij, hij werd uh, de, door de fanfare onthaald. En hij stond daar gebruind en met mooi golvend donker haar stond hij tussen zijn ouders in. En het hele dorp stond, uh, ja, die kwam kijken. En mijn moeder was er van, oh, wat een, uh, een knappert en, uh, en, en ze was heel blij dat hij haar ook zag zitten. En zo, uh, zo is de liefde tussen hen gegroeid.
3: Dus jouw moeder die eigenlijk wel meer had willen leren... die eigenlijk wel hogerop had gewild... maar dat werd, ja. werd er gewoon niet gegund en, en, en niet gegeven... en ze had misschien niet het zelfvertrouwen om dat te doen.
4: Dat, dat is ook belangrijk, absoluut. Ja.
3: En je vader die, uh, ja, die eigenlijk gewoon de degelijke keuze maakte... Ja. van ik kies maar gewoon voor een baan met zekerheid. Weinig ja. initiatiefrijk noemde hij hem.
4: Maar hij wilde ook niet in de grond vroeten. Dat, dat, hij was ook een tijd knecht, boerenknecht... En dat vond, hij, dat, vond hij, dat vond hij echt niet fijn. Hij
3: was Spank. lang blij dat hij achter een bureau kon
4: zitten. Ja, dat vond hij, ja. En dan werd hij ook sorgens om zeven uur dan werd hij door de, de boer opgevangen. En dan was hij net één minuut te laat en kreeg hij op zijn donder. En dan, ja, dat stak hem enorm. Dus uh, het was ook een... Uh, hij was blij dat hij dat kon ontvluchten. Maar dat, wat ik net zei, niet zijn eigen initiatief.
3: Jij bent geboren ja. in 1961. Dan, dan zit je eigenlijk in een heel ander Nederland al. Ik bedoel, jouw ouders die, die zijn van... Nou, een andere generatie, maar ook wezenlijk een andere generatie. 61 was Nederland werd rijk. Ja. Nederland werd monden. En Nederland ging zich uh, emanciperen in, in welke zin dan ook. Ja. Hoe heeft dat bij jou
4: doorgewerkt toen? Ja. Als, je, als jij ik, jezelf afzet ja. tegen je ouders. Nou, ik ken, ik ken het. Ik ben, ik ben natuurlijk in Den Haag geboren. Dus ik, ik, het, voor mij was het heel raar. Als ik dan naar het dorp uh, terugkeerde in, van mijn ouders. Dat was een hele andere wereld. Als je dan. Uh, uh, dat was een reis van, van ja, een paar uur op, op een, achterop bij mijn, brom, uh, op, bij mijn vader op de Brommer naar Goeré. En dan, ja, dan kom je opeens in een boerendorpje waar een heel simpel, uh, eenvoudig leven was. En, 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 terwijl in de Schilderswijk was het gewoon levendig, stads en, en rumoerig. En dat waren wel twee grote, was een groot contrast. En, uh, maar ik, ik, het was wel een prettige omgeving uh, om op te groeien. Veel op straat spelen en uh, ja. Heb
3: je, um... voetballen niet fysiek hoor per definitie, maar heb je gevochten met je vader?
4: Nee, 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 nooit. Nee. Eén keer heb ik hem in tranen gezien, maar dat echt v- v- vechten, nee, dat nee, nee, helemaal niet. Nee, we, hij, hij, hij ik weet nog een paar van die momenten dat hij echt wel iets meer wilde zeggen tegen mij of, of dan stond hij ik, ik herinner me echt zo'n moment dat hij naast me stond en zei: hij, "Ja, jij bent net als ik. Jij het en jij krijgt het ook zwaar." En ik dacht, oep, wat, ja, wat bedoel je nou? Maar verder zei hij dan niks. En dan, ja. Er viel ook eigenlijk niks te vechten. Omdat nee, hij zo nee, weinig zei. Nee, precies. ja. ja. Dat maar is wel hij had wel veel humor, hoor. Want nu denk je iedereen van... ja nee. Een sombere man of zo, maar dat, dat nee, was toch nee, niet. hij kon af en toe had geweldige grappen. En, uh, ja. Maar hij, was, hij was, leefde in zijn eigen wereldje, ja.
3: Maar er zit, er zit wel een soort contrast met hoe jij leeft. Of ja. ben, bent gaan leven. Bent gaan
4: leven, ja.
3: Ik ja. bedoel, ja. dat, dat is wel, nou ja... ja. In bepaalde opzichten ook het tegenovergestelde.
4: Ja, ik, ik, precies. Ik ben wel uh, die, die initiatieven gaan nemen ook in ja, ook, ook gewoon he, goed de keuze. Ik heb ook wel even het begin qua keuzes maken van uh, mijn vader die degelijke keuze. Maar uh, ik, na mijn alternair ben ik heb ik één jaar als assistent accountant gewerkt en uh, mijn, mijn vader zei, ja dat is goed, dat is uh, echt handig. Dat is al, regelmatig regelmatige inkomen noem maar op en. En daar was ik dood. En ik durfde, dus niet voor het artistieke pad. Van, ik eigenlijk wilde naar de filmacademie, maar daar, dat, ja, ik had te weinig zelfvertrouwen. En toen. Maar ik vond het toch zo verschrikkelijk, dat accountants gedoe. Toen ben ik daar mee gestopt en ben ik wou kunnen gaan doen. Dat is natuurlijk een creatieve studie.
3: Oh, iets creatiever. En ja. toen, en toen ja. nog later, ben je toen gaan schrijven. En nou ja, dan, dan ben je natuurlijk van elke degelijkheid ontslagen. Want dat is een...
4: Maar dat was nog één kruispunt, ja, waar ik op stond. Ja. En, en ik was klaar en ik mocht, ik mocht in Barcelona afstuderen. Dat was echt fijn, gewoon een goede... En toen kon ik... Uh, uh, ja, ik kon bij, uh, bij uh, zo'n Phoenix-wijk, Ippenburg, kon ik als ontwerper gaan werken. En, uh, maar ik had ook net toneeltekst ge- geschreven. En die werd genomineerd voor de Nederlandse en Vlaamse toneelschrijfprijs. Tot mijn grote verrassing. En ja, dat was echt een, even een keuze van, ja, wat ga ik nu doen? Uh, kies ik voor die uh, on- de ontwerper, ontwerpersbaan? En toen koos ik voor, het, voor mijn hart, voor, ja, voor het schrijven.
3: Hebben je ouders dat, dat
4: meteen begrepen, dat je dat deed? Nee, nee. Dat vonden ze vreemd. Maar ja, ik was al een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar nee, dat begrepen ze niet. Want al je
3: broers en zussen zijn wel degelijk... Uh,
4: die zijn wel degelijk ja, Terechtgekomen? Ja, ja. Dus dat was een... Dat, ja, ik was een beetje die rare student, die, die vlieren fluiten, die dan opeens dat weer weggooit en dan een heel ander pad ingaat. En ja, maar dan was mijn moeder ook wel weer heel snel... Trots hoor, van uh, als ik dan een toneelstuk, uh, ja, hij uitnodigde en kwam ze, en dan was, was, kon ze zo genieten. Dan uh, wilden ze op de eerste rij zitten. En dan, uh...
3: Maar met je vader heb je eigenlijk de, de grote gesprekken nooit
4: gehad? Nee, nee. Hij is één keer naar het toneel meegeweest en, en toen zei hij: uh, eigenlijk de volgende keer daarna zei hij. Goh, dit was de avond van mijn leven. Zo. En maar verder dat heeft hij nooit meer verder daarover gezegd iets. Wordt oh, toch een enorm compliment als ja, het hij dat is Ja, was een zegt. enorm compliment. Ja. Maar een keer daarna ging hij niet. Ik vond: nou, waarom, <laughs> waarom wil je niet nog een avond van je leven hebben? Maar ja, dat, die, dat liet hij aan zich voorbij gaan.
3: Ja, is het jammer dat het dat dat het eigenlijk nooit gebeurd is met je met je vader, dat het het gesprek aangaan.
4: Ja, ja, dat is wel uh, ja. Dat, uh... Ja, is er gewoon nooit van gekomen. Het is er nooit van gekomen. Maar ook, ook, ook het, het grappige is, dat het eerste boek... dat was eigenlijk wel films, vaders en neuzen. En dat was ja toch uh, vader-zoon-problematiek. En, en hij, maar heel veel humor erin. Maar hij heeft het gelezen, hij heeft er ook enorm veel lol om gehad. Maar het, 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 het ging, het, de communicatie werd niet beter daardoor. Maar hij, hij genoot er wel van.
3: Maar het was misschien gewoon niet de man naar.
4: Misschien kon hij dat niet veranderen. Nee, dat kon die kon inderdaad niet, nee. En ik in die fase ook dus niet. Dus ja, het is blijven liggen. Nee. Ja. En zo
3: moddert dat uh, voort natuurlijk in, ja. in, in, in het bestaan. Het is je, het is je op, op een merkwaardige manier gelukt. Want je, want je, je hebt het te vaker gehad. Hè? Als je nou, ook als je het hebt over van Marken, als je het hebt over je vader. Je hebt het, je hebt het steeds over een keuze van degelijkheid, het geld. Ja. Of het armzalig bestaan, maar wel doen waar je, waar je zelf zin in hebt. Ja. Daar zit ook een soort angst in van, nou ja, kan ik de huur eigenlijk wel betalen? Wie gaat volgende maand eigenlijk de boodschappen doen? Op een afstand oordelend is het je eigenlijk gelukt om altijd precies je interesses te volgen en redelijk doorvoed door het leven te gaan.
4: Ja, dat klopt. uh, Hoe kan dat? Of weet je dat niet? Uh, Ja, ik... Ik denk, ja, het is toch, het zijn vaak intuïtieve keuzes, maar die, ze, ze zijn wel, ze klopt. En, en, uh, en ik heb ja om het onbescheiden, te zeggen, toch, talent voor dat soort dingen die ik heb ontwikkeld. En, 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 uh, dus daarom is het goed gegaan. En, en
3: ja. Maar heel diverse dingen. Want we hebben het nu gehad over, over je boeken. Uh, We hadden ook kunnen kiezen om het over al je toneeldingen te hebben. uh, Over allerlei projecten die je nog hebt gedaan in kunsten... die die met stedenbouw te maken hebben. Uh, Vaak rond de stad Delft, maar ook ook op andere plekken in in Nederland. Heel veel verschillende dingen, heel veel verschillende interesses. En op, op
4: de een of andere manier zie jij daar zelf een soort lijn in. Nee, een lijn, dat is heel moeilijk te zien, denk ik. Maar het, ja, ik, er zijn heel veel dingen die ik had willen doen. Dus al, he, altijd die gedroomde, andere gedroomde levens. Ik had ook inderdaad filmmaker willen zijn of fotograaf. Of, uh, dat, en dat, uh, ja. en, en, maar... Ja, dat <laughs> ik merk het nu ook. Ik heb nu ook een klein toneelstuk over Van Marken. Dat speelt deze week, Gist en Geluk. En dan heb ik Van Marken ook verdubbeld als, als, uh, voor twee acteurs. En dan de jonge Van Marken die dichter wil worden. En, 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 en de oude Van Marken die dus voor de fabriek heeft gekozen. Dat nuttig zijn. En die twee die, die spelen dus naast elkaar in dat stuk. En die hebben af en toe ook conversaties en confrontatie met elkaar. De, maar dat is wel het thema inderdaad van, van mijn leven. Van, ja... Uh, uh, ik, van, zoals Van Mark van dichter tot, tot ondernemer werd... ik was stedenbouwer en, en werd toneelschrijver. En dat, uh, dat is een andere. maar ja.
3: Maar het, het thema van je leven, wat, wat, wat is dat dan exact? Dat vind ik altijd wel wat leuk. Nou
4: het, pa, de, de, het volgen van uh, een, een passie ontdekken en, en daar helemaal voor gaan. Maar dat, waardoor die andere dingen weer naar de achtergrond uh, gaan. Want dat was gewoon waar de energie zat? ja. Precies, en, en dat uh, als, je, als, je onder, als je inderdaad met toneel schrijft, als je denkt, jeetje, uh, ik, heb, ik had een eerste dialoog, ik had een, een stuk van een mooi, mooi verhaal van Komrij, ging ik in dialoogvorm zetten, en dat, dat was gewoon, ja, dan ontdek je dat je een dialoog kan schrijven, en dan verdwijnt dat, dat, het ontwerpen van stedelijke gebieden, dat verdwijnt helemaal, dat vind je niet meer interessant, en dan, en dan ga je dat uit, uitbouwen, en komen de eerste toneelstukken, en dan, ja, dat... En, en dat ontwikkel je en dan, uh, en dan ga je ook denken van, oh en, ja, ro- en toen kwam die eerste roman, van, maar ook met heel veel dialoog, maar dat zijn wel, uh, ja, misschien achteraf wel logische stapjes, maar het is een grillige lijn. En, uh,
3: maar jij, jij zit erin en je bent tevreden met hoe het gelopen
4: is. Ja, ja, ik zou niet. Uh, want ik heb, ja, dat is, dat is wel grappig. Oh, uh, ste- ik had inderdaad stedenbouw kunnen zijn. En ik, ik ben met een goede vriend ooit ging ik in Barcelona afstuderen. En ik, ik werd verliefd op een Spaanse dame, onze lerares. Maar zij was verliefd op hem. Dus uh, zij, het werd uiteindelijk wat tussen hem en, en Marta. En hij ging. Uh, en ik, ik, koos voor, uh, dus, uh, ik koos voor het uh, toneelschrijven. En die baan voor ontwerper in Ippenburg, in die, die heb ik, ik heb toen Clemens voorgesteld. Van, joh, Clemens, misschien is dat wat voor jou. Dus, uh, Clemens ging toen, werd toen stedenbouwer. En Clemens werd stedenbouw en was met Marta. Oh, hij, leid, hij leidt nu een leven wat ik, uh, dat ik had kunnen hebben. En uh, dat is ook eigenlijk nog steeds in mijn hoofd als een roman. Ik weet niet of Clemens dat zou waarderen. Maar dat, dat vond ik wel een... Uh... De levens die je had kunnen hebben. Ja. Je, je begon met je
3: moeder die, uh, die, to, die eigenlijk wilde gaan studeren. En de leraar die zei van... waarom uh, moet iedereen eigenlijk altijd hoger opkomen. Doe dat nou maar niet. En... Toen zei je je ook van, ja, ze had misschien het zelfvertrouwen niet. Ja. Jij had kennelijk toch uiteindelijk wel het zelfvertrouwen elke keer om om dat te gaan doen. Of is dat een worsteling
4: geweest? Soms is dat een worsteling, ja. Bij mij is dat, dat golft wel. Nu zit ik natuurlijk weer in een enorme flow. Maar af en toe dan, uh, ja, dan dan, dan, dan is het het er minder. Dan denk je, ja, ben ik wel degene om dat te doen? Moet ik dit wel gaan doen, kan ik het wel? Ja. Of dan denk je ook van ja, nu als ik echt alleen maar voor toneel had gekozen... dan had ik, had ik, had ik misschien een, een, een grotere naam gehad in de toneelwereld. Weet ik wel, maar, of uh, als ik iets eerder dat romanpad had uh, ontwikkeld en uitgebouwd. Dus dat, dat, is, dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk van die stappen die dat voor jezelf lastig maken. En, uh...
3: en hoe komt het dan dat het toch lukt om, om het project aan te gaan en om het, om het te voltooien?
4: Ja, to, Ja... ja. Mag jij zeggen? Kan je, kan je dat niet? Nee, dat moet jij zeggen. <laughs> <laughs> dat ga ik niet doen. <laughs> nou ja, ta- uh, talent en, en... Nee, maar ik bedoel, Krij- waarom, ja. waarom je die, die, die stap
3: zet... is er dan toch altijd iemand geweest die, die zei van... nou, kom op, je kunt het. Of, of was er iets wat je
4: tegen jezelf zei? van, van Kom op, je moet het doen? Of... ja, Soms is het iemand die dat tegen je zegt... maar ja, je moet het toch altijd uit jezelf halen. Dat, uh, hoe vaak uh, iemand dat tegen mij zegt... Ja, soms komt het bij mij niet aan... maar ik moet het wel uit mezelf halen. En dat... Uh, en, en nu, uh,
3: nu Want, zo... die, 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 Het volgende project, hè, waar je het al over gehad hebt... Die, die biografie van Jacques van Marke, ja dat, dat wordt een grote. De ja. biografie schrijven is enorm werk. Dit is een man die en een industrieel was, en een man in zijn tijd. En, dan, en die sociale woningbouw en die pensioenen en al die dingen. En nou, nu ga je maar afschrikken. Hè? Dat, uh... nee, nee, je <laughs> moet het doen. Ik bedoel, je hebt het nu gezegd. Ja. Je kan niet meer terug. Ja. Oké, okay. ja.
4: Nee, dat is, dat is een grote klus, ik weet het. En, uh, d- d- en ja... Maar ik, ik wil het gewoon doen. Ik vind, ik denk, ja, dan maak ik mezelf ook nuttig, vind ik. Als ik, als ik die man uh, zijn leven en zijn gedachten goed, uh, goed op papier kan, scha- uh, kan zetten... En, en een boek kan afleveren over het leven van Van Marken... Ja, dan, dan uh, dat is dat wel een, een, een taak, vind ik. Want die, die man die verdient, voel ik,
3: ja. die verdient een biografie. Het ja. is eigenlijk een mirakel dat hij er nog geen heeft.
4: Ik, ik vind hem net zo groot als Multituli. Maar hij, hij had de daadkracht om... om, om uh, om om het te verwezenlijken. En dat zegt hij ook, de de fabriek is mijn kunstwerk geworden. Dat zei hij ook. En dat dat klopt ook. uh, Op op allerlei manieren is hij daarmee bezig geweest... en en heeft hij dat helemaal doordacht. En en het zat zo slim in elkaar. En dat dat, uh, wil ik eens gaan uitleggen.
3: Misschien is er wel geen tegenstelling tussen het volgen van je eigen passies... en het goed doen voor de samenleving. Misschien is dat al die tijd wel een kunstmatige tegenstelling geweest.
4: Ja daar, ga ik, ja, daar ga ik over nadenken. Die neem ik mee naar huis.
3: Ja, dankjewel dat je te gast wil zijn. Jan van der Mast. Het boek heet uh, Agneta: Een waar gebeurd verhaal over het opmerkelijke verbond tussen twee vrouwen. Over uh, Jacques van Marken. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met uh, nooit meer slapen met uh, heel veel andere dingen. Twitter, NMS of via de mail nooit meer VPRO.nl.
6: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jeroen van Kammen, het WNW's Journaal. Nederland is bereid meer asielzoekers op te nemen, maar alleen als andere andere EU-landen ook meedoen. Dat is de officiële reactie van het kabinet op voorstellen uit Brussel. Het kabinet zou ook willen dat migranten die van de boot stappen meteen worden teruggestuurd naar de plaats waar ze zijn ingescheept. De boten zouden moeten worden vernietigd. De opvang in de eigen regio moet worden verbeterd. De plannen zijn bedoeld om de grote toeloop van migranten uit Afrika en het Midden-Oosten eerlijker over Europa te verdelen. In Zuid-Korea is een zevende patiënt bezweken aan het MERS-virus. Het aantal besmettingen is opnieuw toegenomen. Er zijn 25 nieuwe gevallen bekend... waarmee het aantal besmettingen in het Aziatische land op 95 komt. De meeste nieuwe gevallen zijn met de eerste patiënt in Zuid-Korea in contact gekomen. Dat is gebeurd in het ziekenhuis waar die patiënt werd opgenomen... na zijn terugkeer uit Saoedi-Arabië. In Venlo heeft een man wekenlang dood in zijn appartement gelegen. Volgens 1 Limburg hebben politie en brandweer het lichaam afgelopen avond geborgen na een melding van de onderbuurman. Hij had de man al zes weken niet meer gezien. Ook zaten er opvallend veel vliegen op het raam van zijn appartement. De politie onderzoekt de zaak, maar gaat volgens nog niet uit van een misdrijf. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor gesjoemel bij meer aanbestedingen in het openbaar vervoer. Daarom blijft het systeem van concessies overeind, antwoordt minister Dijsselbloem op Kamervragen over de misstanden bij de aanbesteding van het OVE in Limburg. Die hebben geleid tot het vertrek van NS-topman Huges. Dijsselbloem benadrukt dat er ook nog onderzoek gedaan wordt naar andere aanbestedingen van de NS, maar wat de uitkomst daarvan zal zijn, is nog niet bekend. Een aanbesteding die nog loopt, is die voor het treinverkeer op de trajecten Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. Ook NS-reizigers is daarvoor in de race. Het weer, vannacht bewolkt en droog, morgen overdag zijn er de hele dag wolkenvelden, maar de kans op regen is heel klein. De zon schijnt af en toe en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Twintig jaar geleden bijna viel de enclave Srebrenica. Daar zal uh, op heel veel manieren uh, op worden teruggekeken. Het NRC en en het theater Frascati spelen het debat na van toen in een verkorte vorm. Een vooruitblik met Boris van der Ham, ex-Kamerlid en journalist Mark Kranenburg. Maar we beginnen met uh, een schrijver die we laten reageren op de dag die voorbij is. Alma Mathijsen, schrijver en beeldend kunstenaar. Ze uh, schreef onder meer voor uh, Spunk en voor Het Parool. Verder schreef ze toneelstukken, verhalenbundel en twee romans. Alles is karma, de grote goede dingen. Deze week zal ze elke nacht een verhaal schrijven. Alma, goeienacht.
7: Goeienacht, hi.
3: Weer een dag voorbij. Waar blijven ze toch? Vertel eens.
7: Ja, het gaat maar door. Ze blijven komen.
3: Dat hoop je. Maar waar is die, uh, waar is die naartoe gegaan uh, deze dag? Wat heeft de wereld meegemaakt?
7: Ja, ontzettend veel. Maar toch het meeste wat mij uh, bij bleef hangen... Ik hoor mezelf dubbel trouwens. Oh, dus dus ik zal van de, de techniek vragen... Of, meegeven, ja,
3: ik weet niet hoe ze dat gaan, uh, gaan fixen. Maar, uh, ik
7: weet het ook niet. Maar wat is je bijgebleven? Dan, uh, ik het gewoon. Um, nou, wat mij het meeste bijbleef eigenlijk vandaag... Uh, was een stuk wat in de Volkskrant stond... en waar de NRC ook dit weekend over schreef... over Vincent Lambert. De, uh, ja, een Fransman die al zeven jaar in de uh, Vegetieve staat leeft... en zijn... Uh, zijn familie die is verscheurd. Die, uh, zijn vrouw en uh, een aantal van zijn uh, halfbroers... En die vinden dat hij uh, uh, ja, eigenlijk moet af worden gehaald van, uh, van life support. Maar zijn, zijn ouders die zijn daar totaal tegen. Ja, dat is, dat is een afschuwelijke situatie natuurlijk.
5: Ja, dat
3: sleept al een hele tijd, die, die kwestie. En uh, van beide ja. kanten wordt ook uh, publiekelijk... Uh... Er over gepraat en uh, de media zijn erop gedoken. Dus het is een uh, een nare geschiedenis. Hij
7: heeft nu dan uh, een rechter bepaald dat dat hij mag sterven. Maar alsnog betekent dat niet dat hij uh, waarschijnlijk gaat overlijden. Omdat de ouders, ja, die willen dat blijven aanvechten.
3: Heb je daar een verhaal over geschreven?
7: Ja, dat heb ik.
3: Nou, ga je gang.
7: Doe ik. Hij wil weg, zegt ze. Ik zie het in zijn ogen. De vrouw van Vincent Lambert glijdt met een aardappelmesje door een overrijpe mango. Ze legt de stukjes op een bordje en deelt het uit aan haar zwagers en zusjes. Allemaal knikken ze en slurpen ze de vrucht naar binnen haast zonder te kauwen. De jonge tak van de familie Lambert weet het zeker. Vincent wil weg. Weg van het bed waar haar al zeven jaar in ligt. Weg van de kamerplant naast zijn hoofdkussen. Weg van de ziekenhuisbedlakens die om de dag verschoond worden. Niemand kan het hem vragen. Hij heeft alleen zijn ogen. Hij is de ultieme observator geworden in de kleinst mogelijk denkbare wereld. Een ziekenhuiskamer en een gespleten familie die een beurtelings komt opzoeken. Elke ochtend komen zijn ouders... Zijn moeder slaat het kussen op... terwijl de vader het hoofd van zijn zoon in zijn handen houdt. Vincent kijkt naar zijn ouders... die opnieuw gedwongen zijn voor hun kind te zorgen. Het dons is anders gearrangeerd. Vincent zakt diep weg in het kussen. Zonder zijn eigen toedoen kantelt zijn kaak naar rechts. Hij kan precies zijn moeder aankijken... die op ooghoogte naar hem naast hem is gaan zitten. Hij wil blijven, zegt ze. Ik zie het in zijn ogen.
3: Ja, het is, het is ook een, een beslissing die je natuurlijk eigenlijk niet aan mensen over kunt laten. Ik bedoel, de, Je kan het van niemand nee. vragen om, om uh, te beslissen: moet hij leven of, of, of moet hij dood? Of, uh...
7: het, is, het is verscheurend en ik kan het me ook van beide kanten voorstellen. Ik denk, ja, die ouders begrijp ik ook. En dat is hartverscheurend. Uh, ja. Dat is hard
3: ja, wat, wat vroeger nog wel gebeurde in dat soort uh, gevallen, maar tegenwoordig is, is alles daar iets te formeel voor. Is dat de dokter dan, uh, dan stiekem iemand veel te veel morfine gaf, of, of uh, een tijdje de, ja. de, het apparaat eruit trok. En dan zei van uh, God heeft zijn ziel genomen of zoiets. En dan, dan ja, hoeft de dus mensen die beslissing dat niet te. De
7: sterkste ja. oplossing.
3: Ja, het is misschien niet, niet ethisch de meest uitgewerkte oplossing, maar. Dan, dan hoeven mensen in ieder geval geen lastige beslissingen te nemen. Nee,
7: dan hoeven mensen niet uh, zelf het heft in handen te nemen. En dat, is, ja, dat, dat, is, oh, dat lijkt me... Ik hoop dat ik nooit in zo'n situatie terecht hoef te komen.
3: Je bedoelt als, als nabestaande of als, uh, als patiënt?
7: Nou, bij beide. Bij <lacht> nee. beide geen zulke situatie. Nee, lijkt me, me beide. G- <lacht>
3: nou ja, je weet, je weet niet wat iemand merkt. Maar um, ja. nee, natuurlijk. Alma, dankjewel. je wel. Morgen ja, weer een verhaal. Ik ben benieuwd waar je morgen mee uh, op de proppen komt. Dankjewel. Ja.
7: Goedemorgen.
3: Komend week einde Pink Pop. En een van de ex die daar zal optreden is Elbow, de Britse band. Hier zijn ze met Honey Sun.
8: I die by the hot and cold in strangers' eyes But danger lies behind the tape across my door I know a place where angels lace the lemonade I don't stay where all By it and sing of my deeds while I'm gone. And I'll spin some lies to tell you upon my return from the ends of the year. She and I would death defy and promenade. She and I. Salem Can I jump in the gun and fly over the ocean? Can I jump in the gun and string up a net across Lafayette and sing of my deeds while I'm gone? And I'll spin some lies. To you upon my return
3: right. from the end of the year. Komen twee keer en zien op Pinkpop Alboom hier met Honey Sun.
9: Nooit meer slapen.
3: Twintig jaar geleden bijna werd de Bosnische stad Srebrenica... ingenomen door Bosnisch-Servische troepen met een genocide tot gevolg. Nederlandse militairen die de enclave moesten beschermen... die trokken zich terug. Morgenavond in het Theater Frascati in Amsterdam... wordt een debat in de Tweede Kamer nagespeeld... om te ontdekken hoe het allemaal zo heeft kunnen komen. Verschillende Kamerleden van toen zijn erbij betrokken. Teksten en idee kwamen van Mark Kranenburg... politiek redacteur van NRC Handelsblad... en oud-Kamerlid Boris van der Ham treedt op als verteller... Verslaggever Botte Jellema sprak ze allebei.
10: Dames en heren, er heeft zich uh, vanmiddag een uh, ramp van grote omvang voltrokken. Met verregaande consequenties.
6: Het, het is gebeurd. Sobréens is gevallen op 11 juli 1995. Wat deed je op die dag, Mark?
11: Wat ik precies. Ik weet wel dat ik de dag daarna. had ik een gesprek met Hans Dijkstal. Die was toen uh, vicepremier. En uh, toen hadden we het erover ja, dat, ze, dat zijn collega's zaten elders in, in de bunker van de Fentu. Het was wel heel, heel spannend op dat moment.
10: De enclave Sebrenica is gevallen. Is onder de voet gelopen door de Serviërs.
6: Boris, jij was volgens mij begin 20 uh, ja. in 1995.
12: Ik zat toen op de toneelschool in het uh, eerste jaar, probeerde duizend jaar. Maar ik weet wel dat, uh, dat toen Sebrenica viel, of toen het zo lastig was dat het, ont- dat het niet ontzet werd dat wel mijn politieke hart, want ik was toen al behoorlijk politiek betrokken... wel harder ging slaan. Ik ik kan me echt wel voorstellen, uh, uit die tijd dat ik echt uh, schreeuwend voor de tv stond... van nuke the bastards, weet je Zorg dat die mensen eruit komen. En het zachte gedoe wat op dat moment een beetje uit de Nederlandse houding sprak... uh, daar maakte ik me erg uh, kwaad over.
6: Mark, jij had gewoon een, weer een afspraak daar. Maar wat, wat gebeurde er verder op die redactie?
11: Ik kan me herinneren dat ik op die dagen zelf... Dat, dat we eigenlijk ontzettend bezig waren met hoe krijg je het allemaal in de krant. En dus die emotie waar, waar Boris heeft van verteld... Ja, die, die speelde eigenlijk veel minder. Ja, puur journalistiek, van hoe krijg je het, het goed in de krant? Met inderdaad de vraag, waar was de luchtsteun? Dat was, dat, ja. dat was een, en natuurlijk ook, want dat, ja, als je alles, alles weer terugkijkt... inderdaad die vluchtelingenstroom en, en, die, en die etnische zuivering... die kwam pas daarna. He, dat, dat speelde toen helemaal. Hoewel, en dat vond ik ook wel ontzettend interessant... nu je alles weer terugziet en terugleest... dat Voorhoeven op zijn eerste persconferentie op, uh, op 11 juli... tenminste, als, als die enclave is gevallen... Uh, maakte al een opmerking dat hij dus, uh, zich enorm zorgen maakt... over uh, de, het lot van 30.000 moslimvluchtelingen.
10: Dit is een onderdeel van de oorlog in het voormalig Joegoslavië... maar een buitengewoon ernstig onderdeel... Uh, wat, denk ik, grote politieke consequenties heeft... voor de wijze waarop de internationale gemeenschap verder zal omgaan... met het drama Joegoslavië. Uh, Omdat het vallen van deze enclave... uh, ook betekent dat weer 40.000 mensen aan etnische zuiveringen worden blootgesteld.
6: Uh, Dat was ik ook vergeten, maar de de actualiteitenrubriek Hier en Nu... Uh, Toen sloot ze iedere week af met en nog steeds wordt er niet ingegrepen. En dat was ik vergeten, dat was tekst die gewoon in beeld kwam. Ja, Ja. nee, het was absoluut
12: iets wat ik me ook wel herinneren kan uit die tijd. Dat het eigenlijk voor het eerst was sinds heel veel decennia... dat er weer zoiets gruwelijks aan de hand was in de achtertuin van Europa. Tot 1989 was het uh, een koude oorlog, maar eigenlijk vrij stabiel. En vergis je ook niet dat eind jaren 80, begin jaren 90, er ook een soort van triomfantalisme was. in het Westen, in Europa, in Amerika. van. jongens, het gaat nu echt beter worden. Als het gordijn is gevallen. Het ijzer- gordijn. Alles wordt nu beter. De Koude Oorlog is. de grootste bedreiging is nu voorbij. Mensenrechten gaan tellen. We kunnen ingrijpen. We, 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 moeten, we kunnen de wereld echt een stuk beter maken. En de wereld is ook eenvoudig, want. Uh, ja, onze manier van kijken naar de democratie en vrijheid, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de beste methode. En iedereen vindt dat ook. Nou, en als je dan ziet dat er in de achtertuin iets vreselijks gebeurt... de van concentratiekampen, concentratiekampen, dan denk je, nou, dan moeten we ingrijpen. En ook misschien wel de overmoed van, we moeten ingrijpen en dat kunnen we ook. Dat moeten we dus ook doen. En ik denk dat dat sentiment van het triomfantalisme... naar de winst op de, van de Koude Oorlog met terugwerkende kracht, ons misschien wat te overmoedig heeft gemaakt als Nederland... en niet voldoende is gekeken naar uh, de grote risico's die daar vast zaten... en dat de wereld toch iets cynischer in elkaar zit dan wij op dat moment dachten. Nee. De OP
13: wordt nu onder vuur genomen en vermoedelijk is de OP omsingeld. Ze verzoeken ons
0: uh, tevens het OP te verlaten. Er is redelijk redelijke paniek. Ik zit hier nu met de vries in een wachtpost... Die roper kan liggend op de moment
11: onder kaken wrijven, een paar keer zie je momenten in het debat, bijvoorbeeld dat van de Broek of Lubbers, dat die ook naar de Tweede Wereldoorlog eh, verwijzen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal mensen van de generatie zelf... of in ieder geval hun ouders... Eh, direct met die Tweede Wereldoorlog te maken hebben gekregen. Ja. Dus die, die band is er, is er, is er wel direct. Ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een beetje on, onze zendingsdrift. Hè? Dat is ook typisch Nederlands.
6: Opgeheven dus, vingertje. Ja,
11: ja, goed, het is er allemaal wel een beetje uitgerampt de laatste twintig jaar, denk ik. Maar het is, uh, dat, dat zijn wel allemaal elementen die, die een rol spelen. Ja. ja. ja.
6: Boris, je bent in de Kamer gekomen. Op het moment, Eigenlijk een week nadat uh, Kok 2 was gevallen over Srebrenica. Over het rapport van de Nielt. Daar ging het toen nog om. Heeft dat in jouw ogen daarna... want dat, dat hoor ik Mark nu ook een beetje zeggen... Van daarna is er wel heel veel veranderd. Heb je dat gemerkt in de, in de Tweede Kamer? Nou, Er kwam daarna dus nog het parlementaire enquête...
12: Inderdaad, ja. van Bert, onder leiding van Bert Bakker. Um, zijn er zijn ook wel een belangrijke conclusies uitgetrokken. Nee, inderdaad, de lessen van Srebrenica die hebben daarna heel vaak nog een rol gespeeld in uh, nieuwe vredesmissies. Dus dat is uh, de de bakkercriterie, die wordt voortdurend ernaast gelegd... van als een vredesmissie daar en daar en daar niet aan voldoet... dan moet je het niet doen. Overigens wordt er natuurlijk voortdurend ook weer daarmee gemarchandeerd. Nou, gemarchandeerd klinkt er negatief. Kijk, elke elke situatie is totaal anders. -hmm. En er wordt altijd gezegd, we moeten nooit iets doen zonder VN-mandaat zijn we natuurlijk ook wel een beetje op teruggekomen. Want als allerlei hele conservatieve krachten in de VN... hele belangrijke missies tegenhouden... Ja, dan kan je best zeggen, nou ja, dan wijken we op dat punt even daarvan af. Dus de wereldpolitiek laat zich natuurlijk niet... door het keurig protestant-christelijk ge- ge- georganiseerde Nederland leiden. Hè. Kunnen we kunnen wel allemaal criteria opstellen. Maar de samenleving internationaal om ons heen... ontwikkelt zich op een volstrekt andere manier... langs andere lijnen, niet langs statelijke lijnen. Kijk nu ook met uh, terroristische groeperingen... uh, die zich in Syrië huishouden. Daar is eigenlijk helemaal geen internationaal recht bijna op gemaakt. Dus telkens moet je je volgens mij twee basisvragen stellen van... kunnen we er iets doen en kunnen we weg? Die twee vragen moet je volgens mij afvragen. En... En in, in, in het Seprenica konden we zeker iets doen... maar we waren niet voldoende bewapend om echt de dingen af te kunnen dwingen. En we konden dus ook niet goed weg.
6: Mevrouw de voorzitter,
10: zojuist heb ik aan majesteit de koningin... het ontslag aangeboden van het voltallige kabinet. Aanleiding voor de ontslagaanvraag... is het rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie over Sabinitia, dat op verzoek van de regering is vervaardigd.
11: Toen het rapport uitkwam, he, ja, dan zit je weer in die drive van het moet in de krant. He, drie uur later. En dan is het rapport alweer verleden tijd eigenlijk. En dat is doodzonde. En zeker in dit geval... He, want het gevolg van dit rapport was dat het, het kabinetkok aftrad. En als je ziet wat er allemaal in zat, je kan er nog zoveel meel, meer mee doen. He. Gewoon, ja, het is echt een aanrader van alle studenten bestuurskunde eigenlijk, of iedereen die de kamer ingaat. Ja. Want het, ze hebben zoveel materiaal gekregen, met zoveel mensen gesproken... zoveel stukken gezien. Het is, het is ongelooflijk interessant, wat ik dus nu, nou ja, 13 jaar later weer heb bekeken.
10: Het NIOT-rapport is volstrekt duidelijk over de vraag... wie verantwoordelijk moet worden gesteld voor de val van Srebrenica... en de daaropvolgende massamoord. De schuld daarvoor ligt bij de Bosnische Serviërs... In het bijzonder bij generaal Mladic. He, dit, dit is um, een combinatie
11: van, van journalistiek en theater. Mm-hmm. Het is dus echt. Ja, journalistiek werkt, dus ik een samenvang van wat er gebeurd is. Maar de teksten die de Kamerleden allemaal uitspreken, zijn wel hun teksten. Enorm gecomprimeerd, maar het zijn wel hun teksten. En um, dat, dat, dat vind ik dat een extra dimensie geeft. En wat ik ook interessant is dat al die Kamerleden. He, want ze, ze doen het vol overgave. En ze gaan hem niet achteraf zeggen, ja, maar ho, dat moet je in een andere context zeggen, zien en dergelijke. Dus vol overtuiging gaan ze het ook spelen. En uh, onder leiding van Wim Deetman, die het uh, steeds leuker begon te worden een jaar geleden. Dus, dus ik, 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 ik kijk vol vertrouwen naar hem uit, uh, morgen als voorzitter. Maar um, ja, dus ik, ik vind het een, een, een hele, wat Frascati dan ook mogelijk probeert te maken, een, een hele interessante combinatie.
12: Uh, ga kijken, want het is nog i- indrukwekkender, intru- denk ik. Dat je ziet dat die Kamerleden dus, doordat ze die teksten opnieuw in de mond nemen, reflecteren op hun functioneren. En die, nou ja, daar is ooit het theater in uh, het oude Griekenland mee begonnen. Dat de politiek wordt verbeeld door de acteurs en daarmee de politici en ook de burgers meer leren voor de toekomst.
10: Mladic is een oorlogsmisdadiger. Hij en andere verantwoordelijken mogen niet ontkomen aan berechting voor het Joegoslavië tribunaal hier in Den Haag.
3: Boris van der Ham en Mark Kranenburg over het uh, theatrale debat... morgen te zien in uh, Frascati in Amsterdam. Onder de titel We moesten iets doen over de val van Srebrenica... twintig jaar geleden. komende tijd uh, veel herdenkingen. Een televisiedocumentaire van Argos over de vraag... of er voorkennis was over een genocide. De officiële lezing is altijd geweest, ook bij het NIOT en de Verenigde Naties... dat niemand daar voorkennis van had... Argos betwijfelt dat al jaren en zegt met nieuwe feiten te komen om dat te staven. Aanstaande zaterdag op Radio 1 ook aandacht bij Argos aan, voor uh, die uh, theorie. En ze gaan onderzoeken of het mogelijk is om ooit te achterhalen... wat er nou op dat uh, gewiste fotorolletje stond. We gaan luisteren naar de Amerikaanse muzikant Matt Mondenau. Hij heeft uh, twee bands. De een daarvan heet Real Estate en de ander uh, Ducktails. En van Ducktails draaien we Headbanging in the Mirror... Cocktails waren dat met het nummer Headbanging in the Mirror van het nieuwe album St. Catherine. Nooit meer slapen. Outsider kunst. Het is een uh, thema dat ineens uh, volop uh, naar boven is komen drijven. De kunst van de buitenstaander. Morgen te openen een zomerexpositie, Essenties 1, in het museum Dolhuis in Haarlem. Een selectie van de zogenaamde outsider kunstenaars uit heel Nederland. En dat gaat dan om mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking. En ook het gemeentemuseum Den Haag exposeert vanaf komende week Outsiderkunst. Anton de Goede is nachtcorrespondent. Goeienacht Anton.
14: Ja, goeienacht Pieter. Op de dag van het goede nieuws dat de minister 18 miljoen euro vrijmaakte op de cultuurbegroting... Uh, heugelijk nieuws, terecht, breed uitgemeten in alle kranten vandaag.
3: Ja, maar grappig mee... trouwens, Anton, want dat, hm? dat is natuurlijk... elke manager kent die truc eerst en dan hou je er heel veel van af... en dan geef je iets terug en dan zijn mensen toch nog blij. Dat, ik bedoel, het is, het is een gek soort vreugde. Er is 200 miljoen bezuinigd en komt er 18 miljoen terug... Moet je dan de vlag uit hangen? Ja, ik weet het niet wat. Ja, daar nou, gaan heb, we het niet over heb hebben, toch?
14: Of wel? Daar gaan we het niet over hebben. gaan we het niet over hebben. Okay. Want laten we ook blij zijn met wat er in ieder geval nu is goed gemaakt. Uh, ik was in Haarlem bij het Haarlemse Dolhuis. Sympathiek museum. Dat gaat over de psychiatrie. En daar waren mensen zich zorgen aan het maken over hoe het verder moet met de zogeheten ateliers... die in gemeenten wel bestaan voor mensen met een psychische aandoening... of een verstandelijke beperking, die die zich bezighouden met kunst. En eh, dat wordt dan weer betaald door de wet maatschappelijke ondersteuning... de zogeheten WMO. Daar is vorig jaar op beknibbeld door de gemeente. Hebben minder gekregen en dat is dus een bron van zorg gaan we het ook niet over hebben, want we gaan het niet over geld hebben... maar over de kunst zelf. Wat is nu die outsider-kunst? En vanmiddag in datzelfde dolhuis, waar ook een expositie opent... die vanaf morgen voor het publiek te zien is, ontmoet ik Ans van Berkum. Ans van Berkum, kunsthistorica, die als gastcurator is opgetreden... en een heleboel van de betere, actuele outsider-kunst heeft samengebracht... En dat is een ontroerende expositie, deels, deels ook eh, wild en rauw en ontembaar. En ik had het met haar over, wat is dit nu voor een kunst? Een van de dingen die Ans van Berkum vanmiddag heel duidelijk maakte... was dat outsiderkunst zich van andere kunst onderscheidt... doordat het zich eigenlijk niets aantrekt van onze kunstgeschiedenis. Heel verfrissend. Luister naar Ans van Berkum.
1: De kunstgeschiedenis is gewoon een constructie van mensen... die, die daar een orde in willen zien. En die outsiderkunst die stelt daar een soort contrapunt tegenover. Die plaatst eigenlijk alles in. Ja, is het allemaal wel zo? En is er niet ook nog wat anders? Is er niet achter deze prachtige villa waarin het allemaal klopt... de kunstgeschiedenis, nog een oud schuurtje wat aan het omdonderen is... maar wat ook hele mooie verweerde muren heeft of zo. Hè? Dus je leert anders kijken, want dat is trouwens een, een uitspraak die in de kunst heel veel voorkomt. Hè? De kunst leert je anders kijken. Dat, dat wordt dan altijd als een kwaliteit naar voren gebracht. Maar deze kunst, die leert je eigenlijk anders kijken naar wat allemaal wel niet kunst kan zijn. En die verruiming, die, die spreekt mij heel erg aan. Want... Ja, je wordt ook door al die constructies kunstgeschiedenis zo in een, in een hok gezet. Hè? Dit hoor je ook allemaal goed te vinden. Je weet als je begint, als je in een commissie zit, dan komt iets voorbij, dan weet je wat je er met z'n allen al van gaat vinden. En bij die ouderwetse kunst, dan denk je, godverdorie, dan moet ik nog eens bij mezelf te raden gaan, waarom is dit wel de moeite waard om op te hangen of om naar te kijken, of anderen naar te laten kijken. Dat vind ik de waarde ook van voor de grote, brede massa mensen die zich met kunst bezighouden.
3: Juist, al dus Ans van Berkem Anton de Goede. Het gaat dus even voor de duidelijkheid om mensen met een verstandelijke beperking of, of met een andere psychische aandoening die kunst maken. En omdat ze zo losstaan van, van, van nou ja, de, de gangbare kunst, is het verfrissend en geeft het ook een soort spiegel aan alle kunstenaars. Dat is eigenlijk het betoog.
14: Ja, en wat zij zo grappig zegt, van, ja, als ik in een commissie zit... dat is zij natuurlijk gewend, in zo'n kunstcommissie... dan moet ze werk beoordelen... dan weet ik van tevoren wat mensen gaan vinden. Want, uh, en je, je, je ziet eigenlijk de kunstenaars voor je... die ook kunst maken, die commissies goed vinden. En deze kunstenaars, ja, die, die werken, die schrijven... of die schilderen, omdat ze dat nu eenmaal moeten. Die houden zich niet bezig met wat mooi wordt gevonden... en wat minder mooi wordt gevonden... Um, en dat is in zekere zin uh, verfrissend. E- een verzamelaar is Dick van den Toorn, de bekende acteur. Hij verzamelt outsiderkunst en doet het al jaren. Heeft thuis zo'n 60 tot 80 werken, vertelde hij vanmiddag. Want ik heb hem opgebeld en hem ook nog eens gevraagd naar deze kunst. Um, ook hij zei, deze kunst is lastig onder één noemer te brengen, want heel divers. En hij analyseerde, een van de andere eigenschappen van outsider kunst is... dat in deze kunst het onderbewuste aan de oppervlakte komt. Dick van den Toorn. Het onderbewuste
13: schilderen en dat een compositie maken die waanzinnig is, dat is gewoon superknap. Dus ja, ik ben een groot fan daarvan. En ik kom vaak als ik naar een museum ben geweest thuis en dan zien we de dingen aan mijn muur hangen en dan knap ik daar vreselijk van op, want ik vind het uh, uh, van hele grote schoonheid. Het zijn ook vaak werken wel die niet helemaal goed te begrijpen zijn... maar dat vind ik juist wel interessant. Dan kun je dat je iets aan de muur hebt hangen wat een tijdje duurt... of een paar jaar duurt voordat je er toegang tot hebt... en ineens daar gevoel voor krijgt. Ja,
3: het is al dus dik van een toorn. Maar nu is er dus zo'n expositie in in Haarlem... en er komt er ook nog een expositie in het gemeentemuseum in Den Haag. Wat wat betekent dat?
14: Haags gemeentemuseum gaat heel groots uitpakken. Alle grote namen uit die, die, die takken van kunst worden samengebracht. En eh, ja, laat ik maar aan Dick van den Toorn vragen wat dit betekent. Hij is tenslotte de verzamelaar, dus op de hoogte van de prijzen die ervoor gevraagd worden. En de aangewezen persoon om die vraag voor te leggen. Is er sprake van een tendens? Luister.
13: Ik ben het gaan verzamelen in een periode dat het nog gewoon een paar honderd euro je een mooi kunstwerk had. En dat is nu niet helemaal het geval meer. Je had in de 70 jaren dat de, bijvoorbeeld de, de naïeve kunst heel erg uh, hoog tijd had. Dat is weggegaan en nooit meer teruggekomen. Misschien gebeurt dat met Art Brute ook, maar dat denk ik niet. Want de kunstenaar zoals, zoals uh, George Widener, een savant, die dus, dus een uh, groot gedeelte van zijn hersenen... Uh, kan gebruiken. Hij ziet één keer een stad of hij weet iets. Hij slaat alles op, alle gegevens op. Ik heb hem ontmoet en hij wist nog van de afdeling van een programma uit 1969. dat ik in dat programma had gezeten. Dus snap je, hij, hij maakt stadsgezichten en kalenders en alles. Het is ook een waanzinnig interessant werk. Maar dat, dat werk heeft ontzettende aansluiting tot contemporary art. En dat, wordt, dat is ook niet meer te betalen gelijk. Dus ik denk dat het wel uh, niet uh, zal verdwijnen... maar dat het uh, zal worden geïntegreerd op een duur. Uh, Zeker de kunstenaars die aansluiting hebben met met de moderne
14: kunst. Ja, hij noemt de term art brut. Dat is eigenlijk een andere benaming voor die uh, die kunst waar we het hier over hebben. Die outsider-kunst. Misschien, zat ik te bedenken, zit het raadsel wel in de aantrekkingskracht... uh, van dit werk dat het zo uh, naïef is... zo Kinder, kinderlijk in die zin zuiver qua uiting. Overigens, senior Dick van de Toorn nog een trend waar het de outsiderkunst betreft. De outsiderkunst is niet meer wat hij geweest is. Luister.
13: Ik verzamel ook meer, meer klassieke artbrut, want het is natuurlijk zo, uh, de, de, die artbrut is natuurlijk veranderd omdat de medicatie heel sterk veranderd is uh, in de afgelopen honderd jaar. Het is in, in, er zijn niet zoveel psychiatrische inrichtingen meer. mensen zitten thuis met een pilletje. En die zijn niet meer nu uh, dat ze heel erg aan het tekenen slaan. Dus die, dat heeft toch gewoon een invloed gehad ook op die art brutte kunst. Want uh, ja, het is, is allemaal onder controle, zal ik maar zeggen.
3: Goh, daar heb ik niet over nagedacht. Er zijn gewoon uh, minder gekke huizen waar geschilderd wordt. En daar, daarom wordt er ook minder van die uh, outsider kunst, art brut of hoe je het ook noemt. Gemaakt, een mooie
14: analyse. Vertel nog even een manier. Ja, wordt dus een beetje gelogen strafd, wat hij net zegt... door het Dolhuis nu in Haarlem... waar je echt hele vers gemaakte art brut of outsider kunst kunt zien. En vanaf, ik geloof, 13 juni in het gemeentemuseum... grote collectie, veel breder met klassieke art brut te zien in Den Haag. Dank je wel, Anton de Goede. Graag gedaan, Pieter.
3: Catalia komt uit Florida van Cubaanse afkomst... maar denkt erbij niet aan salsa, want zij doet meestal aan rap. Soms pakt ze ook gewoon een akoestische gitaar... en dan zingt ze bijvoorbeeld over een verloren liefde. Just another dude.
15: strange time I'm running around town I'm trying to find my heart but it's been shot by the one who holds the gun oh he got me he shot me good
3: Just another dude vond Amerikaans zongres Kat Dahlia.
9: Nooit meer slapen.
3: Voor wie zich wel eens heeft afgevraagd hoe het toch zou zijn... om wakker te worden met een vreemde dichter. Nou, goed nieuws, want het Poetry International Festival... die heeft de grote belofte wakker worden met een dichter. Wake Up in Poetry. Namens dat initiatief van het Rotterdamse Festival... zullen Marcel Meuring, Ernst van der Kwast... en mijn gewaardeerde collega Esther nawi parkin een aantal bezoekers aan het festival bij hen thuis uitnodigen en binnenlaten. Verslaggever Maarten Westerveen sprak met een van de initiatiefnemers van Wake Up. In het Judith van den Berg voor een afspraak met een van die dichters.
2: Mensen die Poetry International bezoeken, kunnen zich bij ons inschrijven voor een match met een dichter. En ze kunnen dus dan zien op een lijst wie er meedoet. Die match houdt in dat wij iemand bij ze kiezen die wederzijds bij elkaar past, zeg maar, hopen wij dan. En dat ze kennis maken met die dichter, iets meer te weten komen van het werk van diegene en ook nog eens mogen overnachten bij die dichter thuis.
16: En wat hoop je dat er dan gebeurt?
2: Ja, eigenlijk laten we dat los. En we hopen inderdaad dat er van alles ontstaat. Bijvoorbeeld een soort verwarring, zowel bij de dichter als bij de bezoeker: van wat is dit, waar begin ik aan en uh, zal dat wel klikken? En wat. Ja, het is niet echt te vergelijken met een andere soort situatie. Dus dat, je gaat een avontuur aan. Je treedt denk ik op een een nieuw pad wat je nog niet uh, belopen hebt. Ja, het brengt je nieuwe dingen. Het het, uh, brengt mooie verhalen in de wereld tot nu toe. Dus uh, wat er overblijft aan die matches zijn uh, echt leuke verhalen. Er zijn allerlei dingen waar we naar kijken. We kijken naar praktische dingen. Komt iemand met de auto of met het openbaar vervoer... Moet iemand veel trappen op, dan kijken we of het niet een heel oud persoon is... die daar misschien moeite mee heeft. We kijken naar wat iemand voor werk doet, wat iemand voor interesses heeft. Als diegene samen met iemand komt, kijken we wat wat is dat voor partner. Nou, al die dingen, dat geeft natuurlijk maar een kleine flart van hoe iemand is. En ook van de dichter weten we niet heel veel... behalve dat we er geweest zijn en dat je iemand opzoekt. Maar die kleine dingen, die zijn genoeg om een match te maken. En we doen het met wat we hebben.
16: Je hebt mij dus nu bij vol geselecteerd op iemand. Dan wil ik eerst eigenlijk wel weten wat jij wat daaruit is gekomen... en vervolgens wie je uiteindelijk daarvoor gevonden hebt.
2: Ja. Ik, ik wil dat heb... helemaal
16: niet weten, maar je moet het toch vertellen. Sorry.
2: Ja, vertel ik ook. Um, ik heb jou natuurlijk aan de telefoon gehad. Daarvoor had ik jou al even opgezocht, daarna ook nog even. Dus wat ik heb gevonden is dat je uit 1981 bent. Ik kon geen Facebook-profiel vinden. Je zei aan de telefoon zelf dat je een kletser bent... Uh, ik vond dat je historicus bent, geschiedenis hebt gestudeerd. En ik heb wat geluisterd naar de dingen die je hebt gedaan op de radio. En daarin had ik de indruk dat je veel ruimte laat voor anderen, uh, Dat je het interessant vindt hoe mensen tegenover elkaar staan. Dat het soms gaat over veiligheid of onveiligheid van het bestaan. Over wel of niet controle hebben. En dat je houdt van serieuze onderwerpen.
16: Uh, nou, wie ga je me zo toesturen dan?
2: Naar Daniel
17: D. als je het wilt weten. Hier komen ze dan te liggen. Mijn oudste slaapt hier. Die is nu op school. Uh, maar die gaat dan op zolder slapen. En dan komen hier in deze uh, slaapkamer dus de gasten van Poetry te liggen tussen de knuffels. Ja, tussen de knuffels en de kinderboeken en kinderposters. En, uh,
16: maar goed, het is een nachtje en dat is te doen. Het zijn goede matrassen. Nee, het ziet er beren gezellig uit. Ik zou, uh, uh, wie zou nou in een volwassenenkamer willen liggen als je naast een poppenhuis kan zitten? Dat, uh... En je kinderen die, die moven dan uit, wat vinden die ervan?
17: Nou, weet je, ja, ze weten dat eigenlijk nog niet eens echt. Mijn oudste is vijf, die weet wel dat er dan logiers komen. Hij ja, vindt logees altijd leuk. Dus ja, en mijn jongste, die is twee, die slaapt dus nu. Uh, ja, die heeft er geen besef van. Ja. Kijk, zij hadden gemaild. Uh, ik heb ze dus nog niet ontmoet. Alleen dus mailcontact van, uh, nou, wij vinden poëzie leuk, maar we weten er niks van. Ja, dus, nou, ik neem ze gewoon een beetje mee, ook naar het festival. En, uh, ja, kijk, ja, voor hetzelfde geld denk ik, zijn ze genezen daarna? En uh, willen ze daarna alleen nog maar voetbal zien? Dat kan ook. Maar dat hoop ik niet, natuurlijk. Ik heb daar wel zin in, want uh, toen ik begon, hè, als dichter, zo'n twintig uh, jaar geleden, toen, uh, uh, nou, dan moest ik het hebben van optreden. Dus ik wilde gewoon heel veel mijn poëzie laten horen aan iedereen. En dan had ik een optreden in Deventer betaald. En dan dacht ik: van nou, wie ken ik nog meer daar? Zijn er nog andere plekken? En dan ging ik bellen, weet je wel. En uh, dan kreeg ik slaapplaatsen daar. En uh, zo was je een beetje uh, ontoer. En dat deden veel meer dichters. En destijds heb ik ook heel veel dichters in huis gehaald. Als die een slaapplaats nodig hadden. Dus wat dat betreft, weet je, wel, dat festivalgevoel, dat is wel gaaf daar.
16: Is het. Uh... Eh, hoe kan je daarop voorbereiden? Ga je nog wat doen hier, als ze er eenmaal zijn, de volgende dag?
17: Nou, ik, eh, ze zei, ik ben niet alleen eh, dus met, met, met die gasten, maar eh, de dichter eh, Stefan Nieuwenhuis logeert ook bij mij. Omdat ik tijdens Poetry eh, een programma presenteer en hij mijn dj is. Dus eh, nou, als, als die bezoekers er zin in hebben, nou, dan kunnen wij een intieme
16: eh, ochtendvoordracht eh, houden of iets dergelijks. Weet je al eigenlijk wat je dan zou kunnen gaan voordragen? Bij inv- eh, zal je dat nog van die mensen af laten hangen?
17: Mm, nee, nee, ik denk zelf... Weet je, ik ben gewoon aan het werk... Uh, dit najaar verschijnt een nieuwe bundel. en Ik vind het gewoon heel fijn om die nieuwe gedichten... eens een keer uh, voor te leggen aan het publiek. Dus ik denk dat ik gewoon uh, werk, nieuw werk ga doen. En kijken hoe ze daarop reageren. Uh, heb je dat
16: werk hier? Zouden we alvast wat mogen horen? Oeh, dat is...
17: Uh, niet zo. Nee, het ligt op mijn werk aan. Moet ik even halen? Ja, dat vind ik best.
16: We kunnen er ook even omhoog lopen, hoor. Dat is, uh, ik weet niet of dat te intiem voor je is. Maar... Nee, niet
17: intiem, maar dat moeten we even zachtjes doen. Want uh, mijn jongste slaapt. Heb je eigenlijk een titel? Uh, Mondvol demonen, gaat het heten. Is dat ook het thema? Ja, er zit wel wat vuilbekkerij tussen, ja. ja het uh, schoonheid van verval is een beetje het thema, ja. Zegt
16: hij als jonge vader? <laughs>
17: ja. <laughs> ja, we moeten er toch nog aan wennen. Ze dus uh, boffen maar een beetje hier. Jazeker,
16: ja. Zou <laughs> ja. je dat voor willen dragen?
17: Ja. Um, Het heet De Onverschilligheid van Meeuwen. Op het bankje aan het water zit een meisje te huilen. Liefdesverdriet? Reddeloos? De Meeuwen krijzen als altijd. Ze zijn onverschillig. Ze lijken onverschillig, moet ik zeggen. Want zeker weten doe ik het niet. Je zou ze moeten aansluiten op een hartmonitor... om te zien of hun stressniveau stijgt in de nabijheid van een huilend meisje. Hoe dan ook, troosten doen ze haar niet. De meeuwen vliegen weg. Ik kan niet vliegen, wel lopen. Het is wel een thema dat vaker in mijn werk voorkomt, ook bij eerdere bundels. Dus ik weet dat het inmiddels wel een beetje. Uh, Maar het is niet iets wat ik van tevoren bedacht heb. Uh, Wat ik later wel bedacht heb is van, nou waarschijnlijk... Schrijf ik daarover omdat ik dat gewoon interessanter vind. Ik bedoel, ik heb hele goede buren en daar kan ik het goed mee vinden. Maar dat is niet interessant om over te schrijven. Er zijn mensen die dat kunnen, weet je wel, mooie odes schrijven aan. Maar ik vind het veel leuker om om zaken uit te diepen die een beetje schuren. Ik vind het eigenlijk een soort uh, proef, ook echt. Want uh, er zijn verschillende soorten poëzie. Sommigen die neigen naar filosofie en andere naar, weet ik veel, beeldende kunst of zo. Uh, ik hou van muzikale poëzie, dus het moet ook goed klinken. Dus en, ja, daarmee, uh, als ik het dus voorlees... dan hoor ik ook gelijk waar uh, bepaalde makkers nog zitten of iets dergelijks. Schrijf jij eerst of declameer jij het eerst? Nou, ik schrijf het wel echt eerst, ja. Het moet eerst gewoon op papier staan en, en kloppen. En daarna moet het gaan lopen. Stel je voor je gaat dit voordragen
16: straks aan uh, je gasten die hier zitten. Wat is nou het ergste compliment dat ze je kunnen geven?
17: Het ergste compliment? Oh, dat weet ik niet. Nee. Uh, nou, het ergste is natuurlijk als het ze als het niks doet, denk ik. Ik bedoel, je kan het walgelijk vinden, maar dan, daarbij bereik je toch iets mee. Terwijl als mensen denken van, nou ja, oké, okay, weet je wel, dan, ja, dat, dan is dat het. Dus ik weet niet. Wat ik altijd veel erger vind als mensen tegen me zeggen van... Uh, Weet je wel, van die, ja, die cliché-vragen, omdat ik dan dichter ben van... Uh, hè, dan zou je wel druk hebben met Sinterklaas. En, uh, ja, maar waar leef je nu echt van? En, uh, ja. Of schrijf daar eens een gedicht over als, ik, als we iets
16: meemaken. Dan denk denkt, ja, nou goed. Ja. Ik heb in de zekere zin ook wel met die mensen te doen als je <lacht> ze daarvoor gaat dragen. En dan heb je gedaan en dan, tadaa, dan valt er zo'n stilte. En die arme mensen, die moeten maar verzinnen, wat er. die ja. zitten waarschijnlijk ook te denken... ja, we kunnen niet zeggen dat we het leuk vonden, dat is niet goed genoeg, dus die... Nou, ik weet niet of ze dit interview horen trouwens, maar. Ach
17: nee, maar ze mogen gewoon hun croissantjes opeten. En, weet je wel, nee, ze mogen er gewoon wel van genieten. De fabriek waar compassie wordt geproduceerd, is stilgevallen. En voor het eerst in eeuwen komen de arbeiders naar buiten hun gezichten ouder dan de tijd van woorden. De arbeiders, ze schreeuwen niet, maar in hun ogen staat het verwijt te lezen. Jullie zijn ons vergeten.
3: Ik Zag even Maarten Westerveen in gesprek met mede-organisator Judith van den Berg van Wake Up in Poetry. En met dichter Daniel D., van wie u zojuist een voorproefje kreeg van zijn nieuwe bundel. Een mond vol demonen zal later dit jaar verschijnen. Of er volgende week nog slaapplekken zijn bij de Rotterdamse dichters, dat kunt u nalezen op wakeupinit.com. Op haar tiende ging ze al mee met haar oom. Die speelde bij jazzmuzikant Horace Silver. Ze stond op het podium in het befaamde Apollo Theater in New York. Maar ze ging eerst maar even braaf studeren. Kreeg vijf kinderen. Uiteindelijk is ze dan toch nog de muziek ingegaan. Marlena Shaw, Woman of the Ghetto. Uit 1969, Marlina Schaal met Woman of the Ghetto van het album Slice of Life. Maria van Dalen zal ons elke nacht een gedicht voordragen. Zij bracht zeven bundels uit, de eerste al in 1989 met de titel Ravenslag. En daarna eh, volgden nog vele andere. Momenteel is ze bezig met een essay over de voedselcultuur van Haiti... En haar achtste dichtbundel, liefde eindeloos licht die wordt verwacht. Ze kiest vannacht voor een gedicht van Hans Favri... en dat is Hoewel het zich altijd zich is.
18: Vanavond lees ik een gedicht van Hans Favri. Hans Favri staat de boeken als een hele moeilijke dichter. Dat is flauwkul. Hij schrijft alleen zo helder dat je er bijna niet in kan kijken. Zo scherp is het licht, zo scherp is wat hij zegt, onthult. En dit gedicht heeft twee regels, die zijn een soort motto voor mij, voor mijn schrijverschap. En die regels zijn het werk waartoe ik dien moet voortgang vinden. Dat betekent het werk, dat is het schrijven, dingen in taal vormgeven. Dat eet mij helemaal op, maar ik moet daar ook een dienende houding bij aannemen. En verder ben ik niet belangrijk. Dat is wat het gedicht zegt. En als ik dat niet doe, gaat alles fout. Luister maar. Hoewel het is, altijd zich is, dient het aanhoudend te worden ontboden. Daartoe ontbied ik en word ik ontboden. Het werk waartoe ik dien moet voortgang vinden. Zo niet verdorrende grassen. Stort de berg in. Waait de tent weg waaronder het woont. Begint water te branden tot aan de einde. Heerst tenslotte slechts volstrekte herinnering aan zuizende perfectie. eeuwig zich ledigende vergetelheid.
3: Een gedicht van Hans Vavreigen gelezen door Maria van Dalen. Dit was Nooit meer slaap voor deze nacht. Morgen zit hier Ramsi Nasser. Hij is acteur en dichter. En hij speelt met toneelgroep Amsterdam Kings of War. Dat morgen voor nu een hele goede nacht. En zometeen op Radio 1, de EO met Anne Kuik. Ik wens u nog een hele goede nacht.
6: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.